0: Kunst kommt von Kunst, hat mein Kunstlehrer immer gesagt und ich finde den Spruch eigentlich genial, weil jeder künstlerische Geist wird sich von anderer Kunst inspirieren lassen und mal mehr, mal weniger das übernehmen und variieren und dadurch was Neues schaffen. Und Deswegen ist dieses ähm, ja, Zitieren und, und Homagen an andere Künstler, andere Werke das Normalste, was es gibt eigentlich in der Kunst Auf selber. Auf jeden Fall.
1: Everything is a Remix, ne?
0: Ja. <lacht>
2: remix,
1: ja, ja. Remake, ja. Ripoff. Nee, nee, Remix, das ist doch so ein Ich weiß gar nicht, ist das von äh, Sam Reynolds? Everything is a Remix oder so?
0: Google weiß es also, bestimmt. Aber es ist ja quasi einfach nur der Satz übersetzt, ne? Ja. ja.
2: Ich meine, wir sind ja nun auch an einem Punkt Ich weiß nicht, wie viele tausend video und bildeinflüsse man jeden tag wenn man so unterwegs ist mitkriegt und auch so leute die jetzt filme anfangen zu machen oder in den letzten jahren angefangen so die die dichte an filmen mit denen man so sozialisiert ist und an eindrücken die man popkulturell und so weiter gesammelt hat die wird ja immer dichter also man wird ja eigentlich jeden tag von morgens bis abends zugeballert und es ist ja völlig unmöglich sich von dem allen frei zu machen und nicht dadurch geprägt zu sein weswegen glaube ich viele filme jetzt erstmal auf Anhieb, die von neueren Leuten kommen, sich vielleicht so ein bisschen wie ein Best-of anfühlen, aber ist es trotzdem noch so, dass ich dann halt die Spreu vom Weißen... <lacht> ja, genau. <lacht> ist trotzdem noch so, ne, die Spreu vom Weißen trennt sich da, wo sich das halt trotzdem originell anfühlt oder halt gar nicht. Mhm. Nehmt ihr eigentlich schon auf? Ich nehme schon auf. Das ist gut. Weil es passt nämlich auch ganz gut, dass ich also...
0: Also ich nehme nicht <lacht> auf, <lacht> so aber du, eine hoffentlich.
2: Ja, nimm mal auf, Jens. Drück mal einfach drauf. Drück mal. Push the button.
0: Ja, ja aber soll ich dann mal vorher Just klatschen? Do Nein,
2: do it. Come on, do it, Do it now. I'm here. Nimm push
0: I do it now. Wait a minute.
2: Nimmst du Arne alle auf noch zusätzlich? Ich
1: nehme I zusätzlich push noch alle auf. Ja, okay, weil das war nämlich dann also hilfreich halt.
0: Ja. Das wäre gut, ne? Warte, dann mache ich mal eben. Do it! Dann kannst du synchronisieren. <lacht> <lacht> Ja. ja Roll the intro, oder was? Jawohl. Und, und passend zum Hör äh, Einschub dieses Intro. Please
3: wait
1: as your individualized operating system is initiated.
3: Hello, I'm
0: Enough talk! <lacht> <lacht> ich musste
2: kommen. Es ist immer wieder schön, ja. was du da machst.
1: Das Ravehorn aber gefehlt. Das wäre ja tatsächlich bei, bei diesem Starship Trooper, bei dieser Fanfare dann obendrauf noch dieses Ravehorn.
2: <lacht> Großartig. Ja. Es wäre auch schön, Wee. wenn, wenn bei, bei her das Operating System hochfährt und das allererste, was kommt, ist nicht eine Low, sondern das Ravehorn. <lacht>
0: hm. Nächste Mal vielleicht.
2: Amir,
1: come on. Do it. Ich habe ja ähm, ich weiß nicht, soll ich das jetzt sagen? Ja, doch vielleicht. Ich äh, habe den It geguckt. ne? Wir werden ihn ja bestimmt nicht besprechen. Mhm. Den Chapter 2. Also
0: ich hab ja, jetzt ich guck den, wenn der auf Netflix ist.
1: Ja. <lacht> <lacht> er ist halt echt so kacke, ne? Alter. Oh. Ich, war wirklich, ich war so enttäuscht. Also, Dabei fandst du den, den ersten so gut. Ja, genau. Ich mochte den ersten echt gerne. Und der zweite, äh, also ich als ich aus dem Kino kam, war ich enttäuscht. Und je mehr Abstand ich gewinne zu dem Film, umso beschissener finde ich ihn. Der Uff. ist halt wirklich, der ist halt noch viel mehr einfach nur so ein Jumpscare-Rollercoaster-Shitshow-Film irgendwie. <lacht> Mit Füllermaterial ohne Ende. Und ach, weiß nicht. Echt ein richtiger Kackfilm. Ja,
2: beim ersten hatten wir ja damals auch besprochen. Da war ich ja so hin und her gerissen. Weil atmosphärisch war der teilweise echt geil. Und hat sich dann so in den Peaks dieser Horrorszenen immer so in diesem Jumpscare-Rollercoaster Ich schmeiß dir Lärm entgegen Ding verloren. Mhm. Und äh, ja, schade. weil Also ich weiß nicht, ich finde so bei Jessica Chastain wird es irgendwie auch langsam Zeit, dass die auch mal wieder eine gescheite Rolle annimmt. Irgendwie, mhm. weil ich finde ja, die eigentlich also Zeit, diese er, war es auf jeden Fall nicht. Ja <lacht> und ja. die die vieles was sie sonst so macht in letzter Zeit auch nicht. Ich mag die super gern, aber ja, sie dreht James nur noch McAvoy für, ist eigentlich auch nicht schlecht. Ach der, ja, der auch? war ja auch. Ja klar. Der ist nicht nur und, nicht und schlecht, äh, der ist ziemlich gut. Ja und ähm, hier
1: Bill Hader auch noch. Das sind die drei alleine schon. Also Bill Hader als äh, wie heißt er noch mal? Trash Mouth. Äh, mit Namen. Ja, halt der, der Finn Wolfhard aus dem Film davor. Mhm. Ne, der von Stranger Things, der Junge. Ja. Das ist halt sein erwachsenes Pendant und das passt halt auch. Also ich habe halt auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute halt hauptsächlich Type gecastet haben.
2: Wollte gerade sagen, die sehen sich auch irgendwie <lacht> ähnlich aus. Und sehen und sie sich dem Mädel auch sehr ähnlich. Also einfach ja. könnte so eine erwachsene Version sein. Ja. Nur McAvoy
1: passt halt nicht. So, ich glaube, das ist der Einzige, den sie nicht type gekastet haben irgendwie aber dafür ja keine Ahnung der hat nicht wirklich was zu tun in dem Film das ist so ein bisschen schade und ähm, zwei andere äh, sind halt einfach ultra schlechte Schauspieler die Erwachsenen also oder was heißt, ich weiß nicht ob die ultra schlecht sind aber in dem die Performance in dem Film ist auf jeden Fall mega unterirdisch und
3: hm ja, ich weiß
1: ja. nicht der Film hatte halt auch überhaupt keinen Downtime so der erste hat auch so ein bisschen natürlich von der Atmosphäre gelebt und von den Kindern und so aber der Neue ist halt einfach nur Alarm, so und der ist halt auch krass lang, ne? Der ist halt drei Stunden lang.
2: Das war der Grund, warum ich mir den im Kino ja. nicht gegeben habe, weil ja. wenn der erste mich richtig geflasht hätte, wäre ich sofort all in gewesen. Aber
3: mhm.
2: irgendwie war mir das zu sehr. <lacht> ich meine, er dauert drei Stunden und es spielt nicht Leonardo DiCaprio mit. Also könnte zumindest ist eine Chance geben, dass der Film was ist. Aber. <lacht> What? <lacht> 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 Ähm. Well, ähm. <lacht> ich habe viele sehr lange Filme im Kino gesehen in den letzten Wochen. Once Upon a mm. Time und was noch? Und der, den wir heute besprechen, der ist stimmt. auch sehr
1: lang. Stimmt, und, stimmt und, äh, Ja. Und vor allem, als ich äh, im Kino war, als ich Ticket geholt habe, stand da irgendwie so 179 Minuten oder so. Und hä, hey, was? Aber da war halt einfach die Werbung oder der Werbeblock mit eingerechnet. So,
2: also das Gesamtprogramm geht irgendwie 179 Minuten. Ja, da kommen ja diese ganzen echten drei stunden schinken dann in der Angabe irgendwie locker auf 3,5, ja, ja. ne? Ja, ja, ja. Ja, der Film, den wir heute besprechen,
3: der geht 2 ja. Stunden 20, glaube ich, oder? Ja. ja. Ich glaube schon.
2: Was soll es sein? Was soll es geben?
0: Was könnte es sein? Haben wir nicht irgendwas vergessen? Die Jahreszeit oder so? Die Jahreszeit, ja.
2: Deswegen frage ich ja, was könnte es sein?
0: Irgendwie vielleicht so... So in Oktober oder sowas. So in den Herbst.
2: Oktober? Ist das der Schocktober?
0: Ist das der Huptober?
1: Der wer? Der Horroktober.
0: Huptober.
1: Huptober, okay.
0: Oh, also Junge, der ist Japan der ist es nicht. Oh. <lacht> Nein, ist es nicht. ist Es nicht. Wir sind hier in Deutschland und hier heißt es Horoktober. Verdammt.
2: Ja. ja, wenn es mal Horoktober heißen würde, es heißt Horoktober.
0: Horoktober, du musst das Englisch und aggressiv
2: aussprechen. Das ist so wie Hashtag O-Western, was man so texanisch
0: spreicht,
2: <lacht> aussprechen muss. Ne? <lacht>
0: Okay. Ach,
1: okay, ich es nie verstanden.
0: Kann keiner <lacht> <sein>. <lacht> Ganz ehrlich. Also, oktober eine, ein, ein Zungenbrecher vor dem Herrn? Oder Horrorktober? So, ja, du hast das schon
2: gut ausgesprochen eben. Du hast da schon einen guten Job gemacht.
0: <lacht> oh, danke. Na ja, sicher. Er hat eine Peitsche genommen <lacht> und hat ihm in die
3: Fresse gehauen.
0: Metaphorisch. <lacht> naja. Äh, ja, Horror Oktober ist die Devise und das heißt, ähm, wenn man kann, 13 Horrorfilme gucken im Oktober, mhm. denn dunkle Jahreszeit, Tage werden kürzer, Abende länger, da kann man auch mal wieder ein paar Filme einschmeißen, muss kein schlechtes Gewissen haben, dass man nicht draußen ist und ja, was bietet sich da besser an als Gruselfilme? Ich wüsste nichts. Deswegen <lacht> nehmen wir mindestens das dritte Mal teil hier mit unserem Podcast an dem Dingen, oder?
2: Nee, schon das vierte. Also wir haben letztes Jahr haben wir vier Folgen gemacht, das davor 13, das mhm. davor haben wir eine, also zum vierten Mal, ja.
0: Okay, vierte Mal schon. Ja, krass.
2: Ja, ja, du bist schuld.
0: Ja, ich hab, ich hab gesagt, ich will unbedingt was machen und du hast es dann direkt gepostet und dadurch den Druck erhöht, <lacht> dich selber ja, gezwungen, dass du das hier mitmachst.
2: Ja, sechs Wochen nach der letzten veröffentlichten Sendung muss mal wieder ein bisschen Druck aufgebaut werden. Das
1: geht
3: das hier. Ist bei dir. <lacht>
0: <lacht> Ja.
1: Und deshalb sind wir ja. auch nur zu dritt heute, weil nämlich der René eine Pussy ist wir zugegeben
2: genau. hat. <lacht> Eine Mimose hat er sich, glaube ich. Nee, ich habe ihn Mimose genannt. Er hat ja. sich zart beseitigt genannt. Naja, oder vielleicht hat er auch das gesagt. Nichtskönner!
1: Nicht... Originale Nichtskönner.
3: <lacht> ja.
2: Wobei ich gar nicht weiß, ja. was das bei ihm ist. Ob er. Weil wir haben ja zum Beispiel auch damals Alien besprochen und das ist ja eher so ein krasser Suspense-Horrorfilm. Mhm. Und den hat er ja auch geguckt und den findet er ja auch sehr gut und guckt ihn auch öfter mal. Deswegen weiß ich gar nicht, ob so sein Missverständnis ist, dass so diese miesen Jumpscares er mit Horror gleichsetzt und deswegen sagt, er mag keinen Horror und kann keinen Horror aushalten. Weil, gut, so, also ein gut vorbereiteter Jumpscare habe ich nichts gegen, aber ist ja so eine newschool Krankheit, dass einfach so uninspirierte Filme einem 40 mal im Film irgendwas Lautes entgegenschmeißen und man zusammenzufügen soll. Ja. Siehe, It Chapter 2. <lacht> Wobei da die hm. Laufzeit noch Platz für 80 Mal gelassen hat wahrscheinlich. Ja, und ich glaube, die hat es dann auch ausgereizt.
0: Ja, ja, Aber ja.
1: Ähm, nee, ich glaube, dass das, äh, das ist auch ein Phänomen, was ich, glaube ich, selber hier auch schon mal irgendwann angesprochen habe. Oder mir geht es auch so, dass bei so Filmen, auch Horrorfilmen, die ich schon super lange kenne und zu denen ich auch so eine gewisse Nostalgie habe, dass die irgendwann das halt natürlich verlieren. Und so, sowieso so Schocker und so weiter. Und Horror nutzt sich auch ein bisschen ab, je nachdem. Äh, aber jetzt so Filme wie Halloween oder Alien oder äh, auch The Thing zum Beispiel, die kann ich halt einfach, ne, die gucke ich so, so weg, so zur Entspannung. Ja. Und, <lacht> ne? Aber das waren ja auch, das sind Horrorfilme, die haben Leute halt fertig gemacht haben, als sie rausgekommen sind. Ja. Aber Wobei ich sagen, natürlich auch früher, als ich eben noch jünger das war.
0: Erste Mal äh, Alien, ne? Überleg mal. Das ja, klar. Das ist schon sehr, sehr spannend.
2: Ja. So. Also Alien packt mich auch nach wie vor noch, weil ich merke, ja, dass so, ja ich bin ja auch voll der Atmosphärenliebhaber, was so Horror betrifft. Also ich mag zwar auch irgendwie so andere Spielarten gerne, wo du jetzt gerade zum Beispiel The Thing genannt hast oder auch zum Beispiel sowas wie Hellraiser, was ja eher so morbider Effekthorror ist, sag ich mal. Mhm.
0: Körperhorror ja, mit genau. äh, schönen ähm, ja, schön pra practical effects, ne? Und ich hab's Classical Practical genannt. Genau. So, diese,
2: diese Schiene. Und die haben natürlich Schauwerte, die kannst du natürlich immer wieder gucken. Ähm, ja. Auf der anderen Seite sowas wie Alien, jetzt als Beispiel, einfach so ein ganz krass atmosphärisch funktionierender und agierender Film. Ich meine, man weiß ja, was passiert, aber es geht ja nicht um eine Story und man weiß auch sogar, wann die Scares kommen. Aber trotzdem, also da erkennst du dann halt perfektes Handwerk und perfekte Horrorkunst. Dass man den immer wieder gucken kann und irgendwie so ein so ein leichtes Packen und so ein leichtes Unwohlsein habe ich da zumindest dann immer wieder, obwohl ich den Film auswendig kenne, was ja irgendwie noch eine größere Kunst ist, weil oft ja Spannung sich auflöst, sobald du irgendwie weißt, wann der Moment kommt, wo sie sich auflöst und. Äh,
3: mhm.
0: das Aber du hast doch gerade das beste Argument dagegen genannt. Du hast ja Atmosphäre genannt und Atmosphäre ist einfach auch ganz klar bedingt durch die Inszenierung durch. Sound und Bildgestaltung. Ja, das meine ich ja. Und dass die so gut sind, dass es eben. dich immer wieder packt. Genau, aber das ist, sag ich mal, unabhängig davon, ob du die Geschichte kennst oder nicht, ne?
2: Ja, klar. Würde ich so sehen. Und, und, und dann äh, gibt es eben welche, die sind auch erstmal spannend, sage ich mal, irgendwelche Vertreter so, aber wenn du die dann noch mal guckst, dann merkst du, es war eigentlich nicht spannend, dass die Atmosphäre so tight ist, sondern dass du eigentlich nur auf weiß nicht, irgendwie nächsten Plotpoint wartest oder denkst, es könnte jetzt irgendwie gleich was passieren, aber das ist nicht so eine einlullende, sondern nur so eine, mhm. so eine Spannung, die aufgrund von so einem Wissensdefizit in dem Setting halt ja. so aufkommt. Das ich, ist noch ein Unterschied, finde ich.
0: Ich pflichte dir auf jeden Fall bei und ich würde sogar noch einen draufsetzen und sagen, ich meine, deswegen ist die erste Sichtung eines Films nie so wie die zweite du begehst halt im besten Fall als unbeschriebenes Blatt da rein und hast keinerlei Vorwissen. Und deswegen wirkt er ja beim ersten Mal gucken immer komplett im besten Fall neu und auf jeden Fall anders als das zweite und dritte Mal schauen. Und ähm, deswegen, also wir hatten ja noch nie, oder mal kurz angedeutet, so diesen Spoiler-Talk, aber vielleicht machen wir auch mal eine Sendung darüber, ähm, ich bin halt auch Fan davon, äh, im Vorhinein eigentlich nicht nicht viel zu wissen, Genre und äh, irgendwie vielleicht ein Teaser-Trailer reicht mir dann schon aus, um zu wissen, ja gucke ich mir an oder nicht.
2: Geht mir auch so.
0: Und äh, jetzt zum Beispiel gutes Gegenargument: Ich habe jetzt letztens hier äh, Tinker Taylor Soldier Spy gesehen, zu Deutsch den Film äh, oder? Ja genau, hm. nicht das Buch gelesen, das den Film geguckt. In Deutsch heißt der Bube Dame. Ars Spion, glaube ich. Mhm. Ähm, ich finde den super. Einer meiner liebsten Agentenfilme. Und ich habe den jetzt, glaube ich, zum dritten Mal gesehen. Und ja, ist eine komplexe Story. Aber im Prinzip wusste ich schon so, so die größten Wendungen kannte ich alle noch. Aber der hat mich trotzdem mit seinem Opening, mit, dem, mit seinem Prolog so in den Bann gezogen, dass ich wieder voll drin war. Ich glaube, ich das muss ist, den
2: nochmal sehen der war mir nämlich zu komplex beim ersten Mal. Ich bin da irgendwann nicht mehr durchgestiegen und oh, ich habe das geliebt. Es ey. war so, also ich ist ja auch ein bisschen drauf angelegt, dieses ja, doppelt und dreifachbördige Verwirrspiel da so mitzumachen. Und ich, ja. ich habe halt damals schon gemerkt, der ist ja von diesem Thomas Alfredsson, ne, der ja auch den so finster die Nacht vorher gemacht hatte. Und der ist einfach in seiner Form so brillant. Also die, wie super. krass diese Zeit dargestellt ist, dieser körnige Look. Ähm, also es, ist, es fühlt sich einfach alles 100% real an und, und sind so ja. gute Leute auch, die da mitspielen.
0: Ähm Ey, wirklich, der, der Cast, der ist einfach top-notch heute. Also, muss man sich äh, mal reinziehen. Du hast recht, äh, Thomas Alfredson. Und Kamera, heute von heute mal. Hm. Ähm, das ist Heute? Heute, ja. Und der Sound, also wirklich äh, soundtechnisch, ähm, Score ist auch richtig gut. 1A, also du kannst ich kann mich da reinlegen und einfach nur zugucken aber du musst halt die ganze Zeit mitdenken und das ist ja jetzt beim dritten Mal gucken habe ich den einfach nur genossen weil ich die meisten plot Plotpunkte ja schon kannte ähm, aber trotzdem äh, bis halt ah wie war das doch mal und äh, <lacht> ist das, denn, und das äh,
1: ein Lee Carey Buch oder ja genau ja, okay. ja, ja. und das
0: geniale ist der Film also so eine relativ komplexe Story bebildert der grandios und braucht wenig ähm, gesprochenes Wort, also sehr wenig Dialoge hast du da mhm. drin. Und das ist, das ist so herausstechend irgendwie. Das hat mich einfach an diese ganzen äh, 70er Jahre äh, Verschwörungsfilme erinnert, ne? Diese ganzen Spionage-Thriller, die eigentlich auch mit sehr wenig gesprochenen Plot auskamen und dann zum Schluss kriegst du dann nochmal so eine Salve mit, ne? Übrigens, das hast du gerade gesehen. Ciao, macht's gut. <lacht> und, <lacht> ja. In die Richtung geht es dann auch. Ja, ja jetzt, jetzt reden Robert wir hier. Redford.
1: Redford.
2: Entschuldigung. Hey, jetzt reden <lacht> wir hier ganz lang über Rewatchability, aber horror soll ja Erstsichtung sein.
0: Ja, ja aber ich? wir kamen ja über die Atmosphäre rein. Ja, im besten Fall schon neue Filme. Also okay. die, die noch nicht bekannt sind. Aber ich
2: glaube, die offiziellen Regeln, die, die Cinecouch da geerbt hatte, die das ja seit dem zweiten Jahr da ausrichten, sind tatsächlich, dass man. Äh, Erstkontakte mit Filmen machen soll Aha. in dem Monat. Ähm, wie ist es denn bei euch? Also, wie gesagt, wir hatten das ja schon angesprochen, ich hab gedacht, ich komme eh so wenig gerade zum Filme gucken. Ich habe jetzt irgendwie keinen Bock auf ein Dogma diesen Monat, ich will eigentlich gucken, was ich will. Dann kam du. Ja. <lacht> jetzt bin ich doch in, aber ich habe jetzt okay. mal keine Liste vorbereitet. Ähm, habt ihr Schwierig, oder alle. habt ihr Listen vorbereitet an 13 Filmen, die ihr gucken wollt? Nee. Mhm.
0: Selbstverständlich habe ich das gemacht. Ich bin nämlich ein vorbildlicher horror anhänger
1: Ich habe deine Liste gesehen, ja. ja.
0: Oh,
3: ja. okay. Was heißt das?
1: Du hast sie doch gepostet.
0: Ja, ja, klar. Ja. Aber war, war nicht gut, weil der Wortlaut habe ich Ach so, gesehen. Nee, nee, Gott, ich habe hab da mal reingeguckt und
1: ich könnte ja. mich daran jetzt orientieren. Sagen wir ja. es mal so. Ja, ähm, ich hab
0: ich hab da so ein bisschen Best of äh, aus den letzten Jahren reingehauen und ähm, ja einige ähm, Lücken, die ich halt da so schließen will. ne?
1: Dir fehlt äh, da so ein wichtiger Film für heute, ne?
3: <lacht>
0: ach so? <lacht> ähm, den kenne ich ja schon.
3: Ist das so? Hm. Ah, das ach so, okay. Der In war nee, äh,
1: Hast du nicht? Du hast ihn nicht gesehen, hast du gesagt? Hereditary?
0: Ach so, doch, den, der ist auf der Liste und den habe ich jetzt ähm, schon nachgeholt, ja.
1: Ah ja, okay.
2: Da gibt's einen ähm, Daumen hoch.
0: Der Hammer. <lacht> ja, Hammer.
1: Den hast du dir verdient
2: auch. <lacht> <lacht> Dass du auch mal weißt, von was du ja sprechen tust,
0: mein ja. Lieber. Also ich bin sowieso dafür, ähm, Regeln sind da, um gebrochen zu werden. Logisch. Mhm. Surprise, motherfucker. <lacht> und von daher äh, kann man das schön handhaben, wie man will. Aber ich muss sagen, so manchmal, wenn ich so denke, ah, habe ich jetzt Bock auf den Film und dann ist es irgendwie ein Horrorfilm und denke, hm, vielleicht bin ich gerade nicht so in der in der Laune dazu, dann weiß ich schon, okay, ich lege den jetzt auf diesen Horror-Oktober-Stapel und weiß spätestens Oktober, da kommt er dann dran. Und so verfahre ich dann öfter eigentlich mit diesen ja so grusel Horrorfilmen wo ich weiß, das geht so in die Richtung und ähm, ja, dann schreibt sich die Liste irgendwie ähnlich uh. immer wie von selber.
1: Sind irgendwelche tollen Empfehlungen da schon,
0: die du aussprechen kannst? Ah, also gesehen habe ich neben denen, den wir besprechen werden, One Cut of the Dead, Videodrome hm. und Hereditary. Okay. So, Hereditary, ähm, genau, das ist ja eigentlich so dieser Smash-Hit aus 2018 gewesen, ähm, der quasi auch das. Ja, Horrorgenre so ein bisschen wieder. Eigentlich in der letzten Zeit kann man ja sagen, ähm, ist es ganz gut wiederbelebt worden. Aber das ja. war nochmal so ein so ein so ein Spotlight auf diesen Film, weil das so ein intelligenter psychologischer Horror ähm, ist. Und äh, kann ich nur bestätigen. Ähm, dann habe ich noch, wie gesagt, ähm, Videodrom Video gesehen.
1: Videodrom als Horrorfilm, würdest du es so nennen, ne?
0: David Kronberg, ja klar. Also du hast hier ganz klar, ähm, also diesen diesen Körperhorror, Bodyhorror-Elemente mhm. sind da ganz stark vertreten. Ich muss sagen, ähm, erstmal ähm, David Kronberg, die Filme finde ich bisher eigentlich alle gut, die ich gesehen habe. Ähm, ich mag seine seine Art der der Herangehensweise an den an den Film selber mit den praktischen Effekten und ähm, ja, so dieses ja, dieses leicht Sleasige, was da so mhm. manchmal durchkommt, äh, das finde ich sehr cool. <lacht> Muss mal sein. Ähm, bei Videodrome ist es ja so, also wir sind mitten in den 80er Jahren, äh, Videokassette ist gerade der heiße Scheiß und wir verfolgen da quasi äh, ein, also Max Max Ren, irgendwie so ein ähm, ja im Prinzip ein Gründer einer TV-Station, eines kleinen Channels und der ist quasi immer wieder auf der Suche nach dem, nach so harten Zeug, also irgendwie Sex- und Gewaltvideos die er irgendwie versenden kann. So, und irgendwie kommt er dann an, mit so einem Piratensignal an so Snuff- ähm, Szenen oder Snuff-Videos, snuff Film und der wird irgendwie Videodrome genannt. Irgendwie kommt er auf den Namen. So, und das ist jetzt in den 80er Jahren, wo man, wo es das Internet noch nicht gab, wo es noch nicht voll war mit äh, teilweise, oder, ne, du gehst nur auf Live-League und schon werden dir da ein Hauptdrucks-Videos oder so. Kannst dir da angucken, wo du denkst, okay, also du kannst, wenn du willst, kannst du dir richtig, richtig kranke Scheiße irgendwie angucken. In den 80er Jahren war das durch das Internet und so, äh, weil es das halt da so noch nicht gab. Schwieriger und da war es. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe da jetzt nicht recherchiert. Ähm ja, ein, 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 ein Topic, was frischer war. So das Thema von Sex, Gewalt, Videos, die ähm, das Echte zeigen und nicht inszeniert sind.
2: Wie du schon sagtest auch, Video war ja gerade der heiße Scheiß und war natürlich auch im Grunde genommen die erste Möglichkeit, die die Menschheit hatte, um flächendeckend und zu mit breiter ja. Wirkung den richtigen Slies ja. und den richtigen Dreck zu verbreiten. Vorher über Piratensender oh. oder irgendwelche ganz kruden Methoden war das ja lange nicht so möglich wie dann mit dem Home-Video,
3: hm. was ja immer ja, so ein so,
2: Thema in dem Film ist.
0: Gut, gut Super-8-Film gab es ja auch schon. ne? Also ähm, mhm. Gibt es ja sogar auch, 8 mm hier, den, den Film. Der ist ja auch thematisiert. Ähm, Mit Nick Cage, ne? Nick Cage, ja. Also ich ja. persönlich finde den gar nicht so schlecht. Ähm, ich mag super Finale. Ich
2: ja. mochte den früher auch total gern. Hab dann so mitgekriegt, dass der immer nur auf die Fresse kriegt im Internet. Ich muss den immer wieder sehen.
0: <lacht> ja, genau. Äh, wird interessanter Rewatch, glaube ich auch. Und was mir dann halt aufgefallen ist, diese, dieser, diese, dieses Thema ist immer noch reizvoll, weil ne, es ist wird halt breit diskutiert. Ich meine, ja, du kannst jeder hat eine Videokamera mittlerweile in der Tasche, du kannst, alles was du irgendwie siehst oder was was die Menschheit ausmacht, kann ja mittlerweile mal eben aufgefasst, äh, eingefangen werden. Das nimmt der Film als Thema und sagt, okay, das macht psychisch was mit dir, das verändert dich. Und diese psychische Veränderung überträgt er quasi dann auf eine körperliche Veränderung. Hm. Das heißt, am Anfang, du hast einen unzuverlässigen Erzähler, du weißt nicht mehr, was ist Realität, was ist Vorstellung und nachher geht das alles in die Realität über und ähm, das finde ich sehr, sehr stark an dem Film. Ähm, eine interessante Beobachtung, die ich gemacht habe, ist, da gibt es zwei Charaktere, die, die tauschen, die reden nicht wie im normalen Dialog miteinander, sondern tauschen im Prinzip Videobotschaften aus über Kassetten und wenn du dir jetzt quasi durch, durch ähm, Videotelefonie oder diese, diese Chatnachrichten und äh, Voicemail-Funktionen dir das vorstellst, äh, das ist, wie es in den 80ern irgendwie seltsam wahrscheinlich vorkam, darüber eine Diskussion zu führen, ist es heute einfach total normal, dich selber aufzunehmen, das eben zu schicken mhm. und der andere reagiert dann darauf und das war halt hier so ein so ein, so ein neues element so ein bisschen und äh, nachher äh, die auflösung wie ich jetzt nicht vorwegnehme äh, fand ich schon ganz ganz interessant gemacht und die diese effekte <lacht> ich fand die super, also ich glaube ja, der das hat ist ein
1: großartiger knapp, ihn, ja.
0: knapp über 5 Millionen oder was gekostet, hm. äh, genial dafür, ne? also das hm. Einzige, was ich auszusetzen habe, ist hier und da mal, dass dieses flache Licht, also teilweise sehr gut ausgeleuchtet, alles was so ein bisschen von dieser Atmosphäre nimmt oder diese Effekte noch deutlicher hervorstechen lässt aber ich habe das geliebt, ich fand <lacht> das so cool und charmant und äh, ja hat mir sehr gefallen. Wer,
1: äh, wer Lust hat, diesen Film zu gucken und sich in Berlin befindet, äh, gr grundsätzlich oder dafür nach Berlin kommen möchte, am 1.11. gibt es eine 35-mm-Vorführung äh, OV davon im Filmrauschpalast. Oh, äh, oh cool. Ja, ist, nice. glaube ich, auch eine, eine gleichzeitige Benefizveranstaltung für das gleichnamige Videodrom, die Videothek, über die wir hier schon öfter mal gesprochen haben.
0: Mhm. Ja. ja. Und diese, ich finde, gerade diese Szene mit den zu Leben erweckten ähm, Gegenständen, finde ich halt Hammer, ne? Und mhm. dann noch diese, diese Eintauchsequenzen, das, ich fand's super.
2: Ja, Kronberg mhm. hat da immer schöne verschiedene Ebenen gehabt, ne? Also, mhm. wenn, viele neigen vielleicht dazu erstmal so bei den ersten Malen schauen, gerade auch so bei seinen wirklich krassen Body-Horror-Filmen sich sehr stark erstmal von dieser Oberfläche vereinnahmen zu lassen, aber da steckt ja immer total viel mehr drin. Also ich finde das bei ihm echt sehr ausgeprägt, wie du natürlich das Geschmierse und Geschlonze und die kreativen Body-Horror-Ideen hast, aber auf der anderen Seite das eben immer äh, psychologisch ist, auch oft, immer, weiß ich nicht, aber oft, so übergeordnete Themen eben aufgreift und so im besten Sinne das, was Horror halt wirklich sein kann, ist, also es sind ja oft keine reinen Horrorfilme, die haben immer so einen Horror-Einschlag. Ich würde auch sagen, also bis in die nuller rein wo er dann eher so diese Thriller eine Zeit lang gemacht hat, war es eigentlich bei jedem Film von ihm so, dass das irgendwie auch, also zumindest so ein Horror-Einschlag immer hatte, sei es Body oder psychologisch. Und das kombiniert er halt irgendwie ziemlich cool, also die die Filme, die, da prallt man nicht an der Effektebene ab und das war's dann, sondern da schwingt immer sehr viel mehr mit und sehr viel Menschliches auch mit und mhm. deswegen, auch dadurch, dass er ja so der absolute Vorzeige Independent-Regisseur ist, also wirklich im Sinne von Independent, der ja nie für Studios gedreht hat, sondern teilweise irgendwie weltweit sich irgendwie hier ein paar Tausend, da ein paar Tausend, da eine Million zusammengekratzt hat, um seine Filme so zu machen, ähm, damit er dann eben völlig pur so seine jeweilige Vision wieder auf die Leinwand bringen kann, die er für den Film hatte, ist das auch so jemand, den ich einfach unglaublich respektiere so für das, was er gemacht hat. Es gibt immer noch so vereinzelte Lücken in dem Werk, also so Sachen, die einfach schwer zu kriegen sind, wie diesen Crash zum Beispiel. Den habe ich noch nicht ja, gesehen. Ja, der
0: soll auch cool sein. Ja, ja
2: auch äh, ziemlich ziemlich krass <lacht> sein. Ja, aber es sind halt viele Filme von ihm sowieso.
0: Ja. Ich liebe auch Existenz, ich finde den so klasse. Ja,
2: den mag ich auch.
0: Der Definitiv.
2: Halt, der, der atmet halt so krassen 90s, aber er ist trotzdem Ja, ja diese ganze
0: Cyberspace
2: Motorrad. und VR-Sachen und so ich, weiter, die damals ja. noch so ja. fast greifbare Zukunftsmusik waren, mhm. irgendwie ja. ist halt so der, der, die etwas andere Matrix-Variante. ne? Mhm. Ja,
0: <lacht> oh, das wäre doch mal ein Feature, Matrix und Existenz. Ja, ja Das wäre geil. Und dann, noch, und dann noch Dark City. <lacht> ist ja. ja,
2: damit hast du ein schönes Triple definiert. Äh, Schreib's gut. in unsere Liste. Ein Position <lacht>
0: 728.
2: So. <lacht> <lacht> so, hast du Video genau. drum geguckt? Fand's gut, sagst du.
0: Fand ich gut, äh, zu Redditer sage ich gleich was. Und dann One Cut of the Dead. Ein Film, ähm, den man sich ganz gerne angucken sollte. Ähm, und wenn man nichts drüber weiß, desto besser. Ist immer geil, dann darüber zu reden, wenn man ähm, diese Prämisse einfach mal an den Anfang stellt. Aber ich will so viel vorweg verraten über den Inhalt. Äh, es geht darum, dass ein Low-Budget-Dreh in einer, an einer Location stattfindet, eben als One-Cut. Und ja, wir betrachten irgendwie quasi gerade das, das Geschehene. Und dann eben auch so die, die Drehpausen und dann geht es irgendwie weiter. Und irgendwie verhalten sich die ganzen Leute so ein bisschen, ja, man könnte fast sagen, seltsam und unprofessionell, bis dann echte Zombies kommen. <lacht> so, und das, wie der Film dann voraus, also weitergeht, das äh, kann man, das ahnt man überhaupt gar nicht. Und was mhm. der dann macht, ist äh, ja, echt mega charmant und lieb und nett und irgendwie, ja, finde ich einfach, hat er schon ein paar Punkte einfach für seine für sein Herz und für seine Ideen, ähm, die er da äh, voranführt, äh, verdient. Und, äh, Aber um, ja.
2: um das alles unterschreiben zu können, muss man ihn tatsächlich äh, dann auch erstmal ein Weilchen gucken, weil am Anfang alles, was du eben beschrieben hast, wie er dann so losgeht, quasi der Dreh eines Zombie-Films, bei dem dann echte Zombies kommen. Da habe ich dann irgendwann so gedacht, Alter, ist das, das ist mir irgendwie zu nervig hier. Also ich weiß auch nicht, so diese diese Pseudo auf One-Take gemachte Geschichte und äh, dann, was soll das eigentlich alles? Also ich, ich fand es ja. irgendwie von der Idee nicht so gut, dass ich jetzt dachte, da will ich mir den ganzen Film drüber ansehen. Und dann ich kommt ja irgendwann ja. der Titel genau. und dann passieren äh, noch ein paar andere Dinge und plötzlich passiert das, was du eben gesagt hast, plötzlich kommt dann noch eine Idee dazu und es wird so charmant und so liebevoll und kriegt so ein, eine schöne weitere Ebene noch, dass ich dann da saß und dachte, ey, echt cool und plötzlich äh, der Film, der vorher so übers Filme machen vorgaukelt zu sein, wird dann wirklich ein Film übers Filme machen. und das hat mir auch mega Spaß gemacht dann in der zweiten ja. Hälfte wo ich dann so die eher nervigen erste halbe Stunde oder ersten 35 Minuten dann auch vergeben und vergessen hatte. Ja. Hab ich hab den noch nicht gesehen. Von daher können ja, wir auch ich hören. Ich will jetzt noch nicht mehr <lacht> darüber erzählen, weil es auch echt, nee. wie Jens sagt, was da noch passiert, man rechnet nicht damit. Ja, deshalb, ja, das, ihr habt mich jetzt auf jeden Fall heiß drauf gemacht. Jetzt möchte
1: Und
0: ich auch im nicht Roundup mehr, wird nicht gespoilert. Also, es
2: kommen dann Aliens genau. und dann springt aus dem Gulli Chuck Norris <lacht> und, und <ein> Cowboy. <lacht> Genau, out alle mit Round Organism, Living Dish over Metal Endoskeleton. Das ist Japan Japanischer auch. Film, ne? Oder? <lacht>
1: ja, genau. Ja. ja, Das Cover habe ich auch schon zigmal gesehen
2: irgendwie. Ja, der hat ja mhm. auch viel Liebe gekriegt, ne? vor ein paar Monaten irgendwann, ne? Ja. Mhm.
0: Und weißt du was? Damit hätten wir auch unseren Japanuary damit äh, abgegolten. <lacht> 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 ja,
2: 2019 <lacht> oder 2020. <lacht> <lacht> es dümpelt immer noch die Episode 045.1 einsam in unserem Feed rum. Also vor dem nächsten Japanuary muss auf jeden Fall noch die 45.2 kommen. Wir haben damals gesagt, der, für euch ist der Japanuary vorbei, nicht für uns. Und,
0: äh, <lacht> halt, stopp! Ja. Da kommt noch was. Ah, da kommt noch Irgendwann. was. Irgendwann. Stay tuned. Genau.
2: Bleiben Sie auf der ja. Frequenz dieses Senders. So, den hast du auch geguckt.
0: Richtig. Ja, und dann zwei Filme, die wir, wovon wir einen jetzt als Hauptthema haben, wo wir auch spoilern werden. Und eben auch Hereditary und warum wir die ganze Zeit äh, da so rumschlängeln wie, ich weiß auch nicht, der äh was ist, Rumpelstilz hier nochmal? Gnom? Gnom ums Feuer tanzt. Ich habe keine Ahnung. Ähm, <lacht> machen wir jetzt weiter. Und zwar <lacht> haben wir alle gesehen, den jetzt äh, heißt im Kino laufenden Mitsommer. Endlich. Midsommar. Auch, mit Sommar, Midsommar, auch in deutschen Kinos. Ähm, ist eben auch ähm, vom Regisseur Ari Aster, der eben 2018, also letztes Jahr schon mit äh, Hereditary für Furore gesorgt hat. Und <lacht> den ja.
2: wir ja in unserem Jahresrückblick, also du ja nicht anscheinend, ich konnte mich gar nicht mehr genau. erinnern, dass du den gar nicht gesehen hattest, aber mhm. Christian und ich doch schon ziemlich abgefeiert haben.
0: Richtig. Und jetzt weiß ich auch, wieso. <lacht> 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 ja. Ja. Äh, wollen wir eine Spoilerwarnung für beide Filme raushauen? Also
2: ich würde mit Somar, weil der ja tatsächlich noch im Kino ist jetzt, äh, Vielleicht später dann wirklich so mit erstmal Spoiler-Free und dann Cut und dann All-In machen.
0: Hm, okay. Und Hereditary dann mach, ist die Frage, ob machen wir Dann machen wir das, müssen wir halt aufpassen und spoilern wir halt eben auch nicht. Gut. Machen wir halt erst im Spoiler-Part. Gute diese. Alright. Ja, wie fandet ihr den denn den Midsommer?
3: Jetzt
2: ja, geht's los.
1: Ja. Ja. <lacht> 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 Dazu muss man... <lacht> <Ja>, genau. <lacht> müssen man jetzt unsere Diskussion hinter den Kulissen kennen.
2: By the way, bevor es losgeht, ne? es kam ja auf Twitter <lacht> tatsächlich, als äh, ich das von Jens äh, getwittert hatte, was er da geschrieben hat, kam er tatsächlich mhm die Forderung, eine Sendung zu machen, in der wir mehr von unserem enough talk chat preisgeben. Ich glaube, wenn wir irgendwann mal echt viele Patreon- Spenden bekommen, an der Stelle mal danke an diejenigen, die uns bespenden und einen Aufruf an alle, die uns was Gutes tun wollen. Geht auf Patreon, bespendet uns. Wenn wir da mal echt viel Geld kriegen, dann machen wir mal eine Sendung, wo wir uns zehn Stunden zu viert einschließen, auf den Anfang des Chats zurückscrollen und einfach nur jeder seine eigenen Texte vorliest. <lacht>
3: oh Gott, oh Gott.
0: Du haust ja wieder Versprechungen raus. Ja. Aber erstmal müssen wir Transformers gucken und uns hemmungslos besaufen dabei. Und zwar Stimmt. Vollgas.
2: Und bis dahin also müssen ist noch wir ein dann,
1: weiter Weg. Äh, was war das für ein Goal? Wo ich glaube 20
2: das? Dollar pro also Sendung-Monat, schrägstrich weil ich charge ja immer eine im Monat dann ja. einfach so, ich, ich habe das ja pro Sendung eingestellt, weil wir ja nicht unbedingt die regelmäßigsten Veröffentlicher sind und am Anfang die Leute halt immer gespendet haben, obwohl sie in dem Monat überhaupt keinen Podcast gekriegt haben. Und dann dachte ich irgendwann so, na klar, man kann jetzt melken, ne? aber mhm. wäre ja schön, irgendwie auch einen Gegenwert zu liefern.
0: Ach, wieso denn? Ja. Es läuft wie bei äh, Netflix, einfach so durch.
2: Egal, ob du guckst oder
1: nicht. Ja. Und ob ja, du nur genau. hier
0: bist und nicht.
3: <lacht> <lacht> halt, stopp! Jetzt! Ja.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, ich habe den ja ein bisschen früher gesehen als ihr, weil es hier irgendwie lüblicherweise so eine äh, eigenartige Vorpremiere gab an einem Freitag oder sowas vor ein paar Wochen. Du glücklicher. Äh, ja, und äh, da bin ich ja voller... Hoffnung rein und wurde auch eigentlich nicht enttäuscht. Ich glaube, ich habe euch das dann auch wissen lassen. Ähm, ja. Auf jeden Fall ein guter Film, der mir auch viel Spaß gemacht hat. Ich bin alleine immer wieder ins Kino gegangen, was halt mega geil war. Ich gehe halt relativ selten alleine ins Kino und eigentlich mag ich das gerne, alleine ins Kino zu gehen.
3: Ich mag es auch voll gerne.
1: Und ja. Ähm, ich habe damals auch, ich glaube, der erste Film, den ich mir alleine im Kino angeguckt habe, war Nightmare on Elm Street, das äh, Remake. Mhm. Und ähm, ja, der war ja jetzt nicht so gut, aber das Erlebnis war gut. <lacht> 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 ähm, nee, so auch bei dem. Das Kino war voll, trotzdem natürlich. Und es die einzige Vorstellung war. Und der, das war so zwei Wochen, glaube ich, vor offiziellem Start. Und ähm, ja, ich fand den echt gut irgendwie. Das ist halt ein, so wie der erste auch, äh, ein relativ unkonventioneller Horrorfilm. Ähm, der halt ganz krass von seiner Atmosphäre lebt, irgendwie, und äh, ja. der ist nicht irgendwie eins zu eins wie Hereditary, äh, nur mit einem anderen Setting, also es gibt schon noch Unterschiede, auch in der Art und Weise äh, des Erzählens irgendwie, aber, also es haben mir beide sehr gut gefallen, aber <lacht> ja, ich glaube, ich belasse glaub, ich es erstmal dabei, können später auch im Spoilerpart dann ein bisschen näher drauf eingehen nochmal, weil ähm, der ist, er hat mich gut unterhalten. Ich finde es auf jeden Fall ein Top-Film, ähm, aber er ist nicht auf dem Level für mich wie Hereditary. Und das war ja unser der, der Punkt, wo, so, wo unsere Diskussion, <lacht> <lacht> Ey, du hast keine Ahnung, <lacht> <dass er entglitten lacht> ist. <Ja>. <lacht> <lacht>
2: mhm.
0: Was? Ich habe meinen Kaffee getrunken. Beruhigt habe ich mich jetzt nicht.
2: Was ich schön ja. finde, dass du... Deswegen
0: muss Arne jetzt aber schon reinhauen, weil mhm. ich bin da wahrscheinlich irgendwo zwischen oder vielleicht doch bin ich dann ganz am Ende des Einspektrums.
2: Was ich schön finde, ist, dass du von einem unkonventionellen Horrorfilm sprichst, weil das ist er auf jeden Fall und ich finde, wenn man sich so... Ich bin ja gern so am rum, rumdefinieren von irgendwelchen Begrifflichkeiten und so weiter und ich finde, dass, also wenn man jetzt wirklich das, was das Horrorgenre so im Kern ausmacht und das, was Horrormotive so gängige sind, dann war das ja in Hereditary schon so, dass das ein super krasses Familiendrama war, was dann irgendwann gegen Ende, sage ich mal, auch noch also vermeintlich übernatürliche äh, Anwandlungen bekommen hat. Aber es war eben, also ganz viel dieses Horrors war eben so. Aus einer, aus einer, sag ich mal, natürlich mega krassen, aber me menschlich möglichen Situation heraus so generiert, ne? Und bei dem Film jetzt finde ich, dass so diese klassischen Horrormotive und dieses, ähm, was Horror ausmacht und was, was Horrorfilm-Checklist-Sachen sozusagen sind, ne, dass er das da noch viel weiter rausgenommen hat. Und so, man so weit gehen könnte, dass man sagen könnte, ist das überhaupt noch ein Film, den man. In guten Gewissens so das Label Horror aufdrücken kann, oder ist das nicht eher ein Mystery Thriller oder irgendwie, sage ich mal, eher so ein, so ein Mystery Serial Film, weil eben mhm. du bis Ende dann tatsächlich dich auch fragen kannst, gibt es hier eigentlich irgendwas Übernatürliches? Ähm, was ist es denn eigentlich? Aber dazu vielleicht später mehr. Mhm. Aber ich
0: finde, ja, okay, dann später, ja. Sag <lacht> <lacht> erst mal, wie den fandest. Gut.
2: Ich bin da natürlich auch mit Hype-Level 1000 rein, weil Hereditary <lacht> war für mich auf jeden Fall auch so von den Horrorfilmen aus dem letzten Jahr, die ich kannte, der Horrorfilm schlechthin. Ich fand den mega gut. Ich fand den formell und handwerklich wirklich unbeschreiblich gut. Also es ging schon mit dem ersten Bild los und über die Farbpalette, die Bildgestaltung, die Musik dazu, das war alles einfach nur richtig, richtig großartig. Ähm, ich fand Hereditary sogar fast perfekt. Mich hat beim ersten Mal schauen, ich habe ihn seitdem noch nicht ein zweites Mal gesehen, ähm, sage ich mal, das Ende so ein bisschen artifiziell, obwohl es gut so ausgeführt ist, ne? aber weil es eben vorher sich sehr, sehr stark auf diese Familiensache so konzentriert hat. Naja, dementsprechend mega gehypt. Und ähm, bin dann rein, ähm, so ergebnisoffen, sage ich mal, und fand jede Sekunde dieses Films komplett perfekt. Also,
3: es geht <lacht> wirklich rückwirkend.
2: Wir haben ja dann, das können wir vielleicht ja den Hörern einmal so ein bisschen schildern. Äh, dein erstes Feedback war ja super Film, aber fand ich halt ein bisschen lang, hat sich zwischenzeitlich so ein bisschen gezogen und äh, könnte man bestimmt locker eine halbe Stunde rauscutten und äh, wäre immer noch äh, dann, also wäre dann weiter erzählt und alles gut. Und ich saß so in dem Film und der schoss mir das so durch den Kopf. Und ich sagte, alter Fabian, wo willst du auch nur eine Sekunde in diesem Film finden, die du rausschneiden willst? Es ist einfach nicht möglich. Naja, also. Das hast du gleich. dann auch gepostet. Das war meine Antwort. Äh, ja, irgendwie 20 Minuten mehr gingen auch oder so, ne? <lacht> ja, man kann auch 45 Minuten kürzen, war die Antwort. Ja. ja, lass die Hater haten, ne? Über Flamer of the World, Future Forum, sage ich nur. <lacht> <lacht> Aber, ähm, na ja, also es war wirklich so, ähm, der hat mich ganz von Anfang an sofort komplett in den Mangel genommen. Ähm, das, Also diese Eröffnung.
0: Dazu kommen wir gleich.
2: Ja, ich will nur kurz für die Filmerfahrung das einmal umreißen. war für mich, glaube ich, das emotional härteste, was ich seit ganz, ganz langem erlebt habe in einem Film. Und hereditary, oder?
0: Ja. Ja, wahrscheinlich <lacht> schon, ja. ja.
2: <lacht> und ähm, wobei es halt einfach noch viel grausamer ist und noch viel krasser inszeniert, aber dazu gleich mehr. Und dieses hm. Gefühl, das hat mich einfach nicht mehr losgelassen, weil ich ich habe jetzt auch mehrfach schon gehört, dass viele Leute so zwischen dem Anfang und dem späteren Verlauf so ein bisschen die Connection vermissen. Aber für mich hat das alles total folgerichtig drauf aufgebaut, aufeinander aufgebaut. Und es ja. war halt diese Dualität. Also technisch und optisch und und akustisch ist der Film halt auch unglaublich einfach wieder. Ähm, so Stichwort äh, Horror, was ja eher ein dunkles Genre ist eigentlich, so in, in gleißender Helligkeit zu machen und so weiter, schon mal genial. Aber ich war halt auch dieser Hauptdarstellerin ähm, unglaublich nah ihrer Figu Figur die ganze Zeit und so, so alles, was da passiert ist, hat sich für mich so logisch aus aus dem Setup am Anfang ergeben. Und deswegen, äh, ich weiß, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass diese ganzen langen Szenen haben für mich dann auch so, die mich irgendwie immer tiefer so in diese Figuren reinblicken lassen. Und dann bin ich da echt rausgeschwebt, äh, hab seitdem, glaube ich, irgendwie zehnmal oder fünfzehnmal den Soundtrack gehört und äh, bin einfach nur, also so, ich dachte, na naja, gut, äh, nachdem wir uns da rumgekabbelt hatten, so. Vielleicht hat er ja recht. Ich muss mal ein bisschen Abstand gewinnen und mal gucken, wie das so morgen, übermorgen, übermorgen sich mhm. anfühlt. Aber das ist irgendwie nicht, nicht ein Quentchen weniger geworden, so die Wirkung, die der auf mich hatte. Ähm, ja, let's ja. discuss, nachdem Jens das auch nochmal mal hat. Ja, genau. Du,
0: du machst hier alles auf, noch und fast, noch ein fast, gehst in den Inhalt rein. Ich wollte doch nur kurz sagen, was ich davon halte. Also, du
2: fandst ihn gut. Okay, dann können wir mit der Besprechung anfangen. <lacht> <lacht>
0: Ja, genau. Ja, nee, ich äh, ja fand den auch gut. Sehr gut sogar. Ähm, mir war von vornherein klar, ich will den sehen und passt dann ja gut, dass der so um den Oktober auch rauskam. Deswegen habe ich dann einen Tag gewartet, bin dann direkt am 1.10. rein, <lacht> um dann den auch direkt schön mitzunehmen für die filmische Jahreszeit. Und ja, das, was ich bekommen habe, das habt ihr beide schon ähm, zusammengefasst. Atmosphärischer Grusel. Ein Atmosphärenfilm, der einen richtig schön packt in, sein, in seine Welt zieht. Und, ähm, ja, mit sehr schönen optischen Variationen aus, im Thema Horror dann, ähm, ja, auf die, auf die Leinwand wirft. Und, äh, ja, ich war auch die ganze Zeit dabei. Muss aber sagen, dass die Kritik von Fabian äh, nicht unberechtigt ist beziehungsweise meine Kritik ist halt, dass der Film ähm, Potenzial verschenkt. <lacht> Und äh, da darüber reden wir gleich. Ich will nicht sagen, äh, ja, ich hätte gerne den Film ganz ganz anders gehabt. Nee, überhaupt nicht. Eine der größten Stärken dieses Films ist ähm, ja die Protagonistin. Und der Prolog, was der macht, ist eigentlich perfekt, um sie, das, die Innere, das Innenleben, die Psyche zu, char zu charakterisieren. Wir bekommen auch ähm, mit, wie quasi die Jungsgruppe tickt, mit der ähm, sie dann quasi nach Schweden fährt, auf eine, in Klammern, Studienreise. Und ja, ich bin die ganze Zeit bei ihr. Mein Hauptkritikpunkt ist quasi, dass die, dass die Jungsgruppe, als Kontrast zu ihr oder als als auch handelnde und denkende Charaktere in dem Film nach also nachher echt vernachlässigt werden, beziehungsweise dass die relativ eindimensional sind und bleiben. Und das fand ich halt so schade. Das hat nämlich für mich diesen diese psychologische Komponente, die der Film eben hat, leider etwas gemindert. Dennoch muss ich sagen, ganz toller, <lacht> atmosphärischer ähm ja, Absurditäts-Weirdo-Film <lacht> mit Horror-Elementen und äh, im Prinzip wir haben ja schon am Anfang gesagt, welche welche groben drei Horror-Stilrichtungen wir so gut finden und 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 äh, ja, wie es so gibt im Prinzip und der geht auf jeden Fall in diese atmosphärische Schiene mit wirklich expliziten harten Bildern zwischendrin. Das ja. hat der gemeinsam mit, mit Hereditary.
2: Ja, so eine Schonungslosigkeit um zu nicht das
1: Nicht nur in den Bildern, auch eigentlich in der, in der Geschichte ist. Also die Geschichten sind ja beide halt einfach auch knallhart. So. Das, ähm,
0: ja.
2: Auf jeden Fall. Da, ja. Da,
1: ja. Die äh, treffen einen auf jeden Fall so richtig in die Magengrube, wenn man da irgendwie unvorbereitet reingeht oder beziehungsweise auch wenn man weiß, was passiert, ist einfach sehr gut inszeniert irgendwie, auch Arista ist ja auch, glaube ich, Autor von beiden Filmen. Ja. Mhm. Und äh, der ist so ein fucked up guy, auf jeden Fall. Der,
0: der Typ. <lacht> ich ich, ich finde, der wirkt ganz sympathisch in den Interviews. <lacht> der wirkt
1: super sympathisch, klar, aber ähm, der hat auf jeden Fall eine dunkle Seite, irgendwie sonst könnte der sich sowas nicht ausdenken. Mhm. Ähm, naja, was ja, heißt eine so dunkle, dunkle Seite?
2: Ich glaube, er hat irgendwie im Gegen also es, es muss sich nicht ausschließen, aber ich glaube, er hat auch eben eine sehr, sehr menschliche Seite in sich, weil er mhm. halt eben verstanden hat, dass die die allerkrasseste Seelenqual und somit dann eben, wenn man das so abstrahiert, der allergrößte Horror, der den Menschen halt erfahren kann, eben aus dieser Verlustthematik auch herauswächst. Mhm. Ne? Und beide Filme gehen ja auf krasseste Weise mit diesem Thema Verlust um und irgendwie mit der Fähigkeit oder eben Unfähigkeit im Nachhinein diesen Verlust zu verarbeiten und irgendwie wieder auf die Beine zu kommen und insofern, ja, es ist es ist schon ein krasser Fakt ab Shit wie er das inszeniert <lacht> das ist halt, das mhm. meinte ich ja vorhin auch also emotional hat mich nicht so äh, umgehauen und fertig gemacht wie der Anfang dieses Films und ja. beides kommt halt so also sagen wir es mal so, hier wird es ja fast so ein bisschen vorbereitet. Also du hast halt so eine Vorahnung, aber das, was dann passiert, ist noch hundertmal krasser als das, was du gedacht hast.
3: Mhm. Und
2: bei Hereditary kommt es ja völlig aus dem Nichts, dieses unglaubliche <lacht> What the fuck. Und <lacht> deswegen hat das schon noch ein bisschen mehr reingehauen, das stimmt. Aber nichtsdestotrotz, da ist äh, der, der schont auf jeden Fall in seinen Setups so für das, was dann kommt, äh, niemand. Man kann das auch nicht gegeneinander irgendwie
1: jetzt aufwiegen, was jetzt schlimmer für eine betroffene Person wäre irgendwie, also wir spoilern ja jetzt nicht, aber ne sind ja ähnlich, wie du schon sagst, in ihrer Thematik, also halt Verlust, aber halt unterschiedliche menschliche Perspektiven so ein bisschen und mhm. also ich persönlich würde halt sagen, das Hereditary-Ding ist ein bisschen krasser irgendwie, aber ähm es hat mich auf jeden Fall krasser getroffen. Was nicht heißen soll, dass äh, Mit Sommer mich nicht auch halt erwischt hat. So, ich habe, ich es war mich auch relativ ähm Unvorbereitet da reingesetzt. Also, ich wusste halt, ja, Ariesta und ich wusste grundsätzlich ja, im Film so Schweden und heidnisches Dingeling und so. Okay, und mehr wusste ich halt nicht. Und ich, die Prämisse irgendwie, worum es überhaupt geht und was die Motivation ist, dieser Amis da nach Schweden zu gehen und so, das, das wusste ich alles nicht. Von daher hat mich der Anfang halt auch genauso krass überrascht, eigentlich, wie, wie auch
2: die Szene in Heritary. Mhm. Ähm, ich meine auch nur, ähm, also, das im Vorfeld diese, diese, drei, vier Minuten, bevor es zu diesem krassen Vorfall da kommt, hm. da wird ja schon so eine Angst gesät, dass ja, etwas ja. Schlimmes passieren könnte. Und geht okay, äh, der Film nicht eigentlich direkt damit los? Das ist ja, es gibt ja gar ja, keine ja. Einleitung. Das ist ja, halt einfach ist, die nur Einleitungen sind, dass sie quasi die Eltern nachts anruft, sie macht sich
1: so viel
0: genau. Sorgen um die Schwester.
2: Ja. Ja.
1: Ähm, die,
0: die so komische Nachrichten schreibt, ne? In, ja. Ist das in so ein, ich glaube, in ein Chatprogramm oder ja, irgendein? Messenger, oder was? ja. Genau. Und äh, dann sehen wir ja quasi die die Family, die Kamera fliegt so durch das Haus, ne, alle schläft und so. Und sie macht sich immer weiter Sorgen, ruft dann ihren Freund an. Sie hätte
2: in so einem Voice-Over auch, ne, oder? Nee,
1: das das, das sind
2: schon, das sind schon richtige Szenen, die noch so gespielt sind. Das meine ich. Also man, man mhm. sieht noch sie, wie sie mit dieser Angst umgeht. Er sagt dann auch, hier kommt klar, die macht immer so einen Scheiß, lebt dein Leben, genau. mhm. deine Schwester kommt nicht klar. Und äh, dann irgendwann. Denkt man dann so, ja, okay, jetzt hat er sie beruhigt und wahrscheinlich ist das jetzt nur eine Situation von vielen und wahrscheinlich passiert das da ständig. Irgendwer droppt dann ja auch noch, dass sie eben bipolar sei und dass es ja quasi normal wäre, dass sie sich so komisch benutzt und dann bam, benimmt, meine mhm. ich. Ähm, Zack,
0: dann ja. kriegt sie einen Anruf von... Der Polizei.
3: Mhm.
0: Und, und, und ich finde, äh, boah, was dann ja. passiert, so optisch äh, und audiovisuell, ja, ja. sie sie schreit nur, bricht völlig zusammen. Das wollte ich gerade sagen. Und dann löst die löst die Kamera quasi die Szene auf, weil wir quasi dann mit... Ja, soll was jetzt sagen? Ich nee, muss ja, lass uns doch einfach... Nee, äh, ja, okay, ich, und wie die Kamera das dann auflöst, ist richtig hart, aber auch gleichzeitig visuell richtig Perfekt eingefangen mm. und dadurch so böse. Also, halt so weil ein bisschen
1: diese, diese Puppenhaus-Ästhetik, so ganz leicht wie bei Hereditary, ne? Ähm, ja, Weiden aber... Du dich äh, drauf achten. Was, genau. ich, was ich bei beiden Filmen halt, was, was den beiden Filmen diesen Punch noch krasser gibt, ist halt die Performance der, äh, ja. der Protagonistinnen irgendwie. Bei Hereditary mhm. eben die Mutter und hier halt die Danny. Unsere Protagonistin, so genau so heißt sie. Weil die Performance halt einfach so gut ist von beiden in beiden Filmen und das Ganze mhm. einfach nochmal auf ein ganz anderes Level hebt irgendwie der <lacht> der Fassungslosigkeit und und äh, ja, emotionalen Breitseite, die man da bekommt und ja,
2: das ist schon gut so und das ist einfach eine Frage, so. ähm, kanntet ihr denn die gute und ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht, Puck, pu Pew. -Florence. Florence? Ich kannte den nicht, ne. Ähm, ich nehme nämlich auch nicht, weil Toni Colette ist einem ja ein Begriff, die habe ich zwar mhm. auch noch nie so krass wie in Hereditary erlebt, aber ähm, Ist hier nicht auch Three Billboards? Doch, ne?
0: Sehe ich jetzt hier nicht. Nee, dann verwechselte ich sie gerade.
2: Nee, das war doch hier ähm, die Cohen stammdame Ach Der, ja, stimmt. Ja. Ja. Ähm,
0: nee, kannte ich nicht. Ja, äh, Ich kannte, kannte sie auch ich nicht. nicht.
2: Ich habe mal geschaut, also so beim, beim Gucken fiel mir eben auf, der einzige Schauspieler, den ich überhaupt aus dem Film schon mal gesehen hatte, war dieser Will Poulter, der den Mark, diesen richtigen Assi aus der Homie-Crew da von, von von ihrem Freund spielt, der die ganze Zeit halt <lacht> irgendwie nur von, hier lass jetzt mal breiten und wo sind hier die Bitches und also so ein richtiger ja, ja. assiger Ami-Bro halt. Mhm. Und den kann ich aus Detroit.
0: Ähm, wenn ich ah,
3: den ja, gesehen hab, Oh ja, den Ja. Den hab ich hab
0: und äh, hier, The Revenant hat er auch mitgespielt. Und mhm. Wir sind die Millers.
2: <lacht> ja, genau, ganz groß. Und da äh, äh, hat
0: er auch ganz große Eier.
2: <lacht> Zum Glück habe ich Wir sind die Millers nicht gesehen. Ich, mir sagt das nicht mal was. Was ist das?
0: Ja, eine Serie, ach. oder? Nee, so ein, eine Komödie, so... Ja, so nicht der Mischung, wert, also. Mischung aus Screwball und äh, hier National Lampoons auf neu. Ja. Okay. So, mhm. Und äh, im Prinzip, er ist irgendwie Drogendealer. Äh, sie sie ist, eine, ist eine Tänzerin, die, ich keine Ahnung, krieg, er krieg, bezahlt quasi äh, zwei Frauen und einen Typen, dass sie spielen, äh, dass sie so seine Familie spielen, damit er irgendwie ohne gefilzt zu werden über die Grenze kommt mhm. ja. halt so absurder Humor
2: ja, oder ein ein vielleicht S auch einfach dummer Humor
0: ja <lacht> hat ein paar nette Szenen etwas
2: <lacht> Ami Humor ja. so ähm, können wir es vielleicht am besten worauf zu hinaus ich Mit wollte einfach generell fragen was ihr also ob ihr von den Darstellern welche kanntet und äh, so. ob das so Überraschungsperformances waren ich, ich kannte ja. halt wirklich niemanden. Ja. Ähm, ja.
1: Aber, äh, wenn man schon dabei ist, also ich finde halt sie, Puck, Pau, wie auch immer, mhm. Protagonistin, <lacht> die ist halt on point, so, die ist super. Ähm, die ist der, klasse, äh, ja. Der schwedische Kumpel, äh, Pelle oder wie er heißt, ja. ne? <lacht> der ist halt auch geil. Ähm,
3: ja,
0: aber aus. aus der hat so, so eine Eeriness irgendwie, ne? Mhm. Ja. Und. Ähm, äh, das spielt er gut, aber sonst hat er ja keine weiteren nee. äh, Facetten, ne? Von richtig,
1: daher. ja. Und äh, aber ihr, ihr Boyfriend irgendwie auch okay-ish, aber alle anderen halt nicht. So. Ich
0: finde, ich finde diese diese Truppe, die sollst du einfach doof finden. Und das yeah, schaffen ja, die alle richtig gut. Ja. Ich meine, voll schnell.
3: Du findest sie ja halt katastrophal ja, von Anfang <lacht> an. Genau.
0: Und also das ist schon Teil meiner Kritik, ne? Weil sie ist wirklich komplex. Er hat einen schönen Charakter, der auch weiter untersucht wird, den ganzen Film über. Und alles, was da, was der Film dann mit ihrem Freund macht, ist einfach, ich finde, total verschenkte, total verschenkt. Das hätte besser sein können. Finde ich gar nicht. Weil am Anfang als der, weil der am Anfang als der Dusch dargestellt wird, was er auch ist, so. Mhm. Aber sich dann irgendwie da nicht weiter was entwickelt zwischen den beiden, in so einer Ausnahmesituation. Und das kaufe ich halt nicht ab, weil ich der bei Florence, äh, hier bei bei der Danny, mhm. das so gut schafft, da so eine Entwicklung zu zeigen und bei ihm halt nicht. Er ist Ich
1: finde, er ist dann ist noch doch eher eine Ausnahme. Ja. Ja, ich also, finde,
2: wenn du es mal von Anfang an so aufrollst, ne? also klar, sie erlebt diesen mega harten Verlust, kommt erstmal gar nicht klar, versucht sich irgendwie auf die Füße zu rappeln und was ja dann so ein Kernthema irgendwie in dem ganzen Film ist, was dann später ja auch in der Klimax irgendwie riesig noch thematisiert wird. Sie braucht halt Familie und ist irgendwie auf der Suche nach Familie sozusagen. Und Richtig. er ist halt der Oberlauch, der, wo ja auch schon, wo eben schon aufgemacht wird, also quasi bevor dieser Verlust ganz am Anfang, nach drei, vier Minuten im Film drin passiert, dass er im Grunde genommen, weil er irgendwie so... Naja, er ist halt der totale Slacker, weiß nicht, was er will, aber hat eben auch so das Gefühl, also hängt halt so in dieser Situation. Ja, er ist ein Parasit. Äh, die, die, die Homies wollen halt einen drauf machen und äh, die Freundin nervt er mhm. ja nur bei. Und naja, gut, die anderen sagen, ich soll sie abschießen. Naja, vielleicht mache ich das ja vielleicht auch nicht. Aber man hat nicht das Gefühl, er ist wirklich gern mit ihr zusammen. Und als das dann passiert hat er einfach totale moralische äh, Gewissensbisse, sie dann auch noch zu verlassen. Ja, das Pflichtbewusstsein bleibt genau, er bei ihr. Und auch als und dann, die dann in diese, auf, dieser, auf dieser Reise sind, ähm, das war die Flasche. Ähm, also, das ist spielt wie Flasche Leer. <lacht> äh, ist es dann auch so, dass also er im Grunde genommen, das ist alles nur so aus Verpflichtung. und Und er kann ihr und will ihr irgendwie nie das, das sein, was sie eigentlich braucht. Und insofern ist er total der gute Gegenpol für ihre Figur, ja. weil es einfach so wie er geschrieben ist, ist er ist schon in sich eine ziemlich konsistente Figur und man, man hatet ihn total. Aber ich finde so, gerade das ist. Total dass er sich, hatet man ihn nicht. Also ich habe ihn nur gehatet. Ich fand ihn so nur der gehatet. Oberlauf.
0: Okay. Und, und der hat, ja, jede Entscheidung, die er trifft, ist einfach falsch. Den hm. ganzen Film über. Jeder. Ja, er sieht mich so ein Druck. bisschen... Seine, äh, an
3: seine.
0: Ja? Ich wollte <lacht> wollt äh, nur über ihn renten.
3: Er <lacht> ja,
1: erinnert mich halt so ein bisschen an äh, Seth Rogen, so optisch. Ähm, und vielleicht ist das auch so ein Punkt, warum ich, warum ich so eine leichte Sympathie irgendwie für ihn hatte. Äh, auch wenn er <lacht> natürlich ein mega vollspack ist. Aber das ist auch ganz witzig, weil ich habe auch... Es hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn es auf einmal... So eine äh, Superbad-Komödie äh, irgendwie werden könnte, also werden würde. Das könnte, hätte so zu jedem Moment irgendwie ausbrechen können, wenn das jetzt Seth Rogen gewesen wäre. Weil, also, weil es,
0: aber wegen der Jungsdynamik, ne?
1: Wegen der Jungsdynamik vielleicht genau. und auch, aber weil es halt auch so einfach. Ups, Bücher umgefallen hier. Weil es so <lacht> absurd auch ist, ähm, irgendwie so diese ganze. Der ganze Trip auch einfach, den sie da unternehmen. Das ist so Buddy Road Movie Comedy auch dann plötzlich werden könnte. Ja, aber dann ist halt die, die Anti-Drogen-Krams und so. Ja, genau, ja. Ja. Aber Weil ich finde
0: auch, also optisch ändert er mich auch so ein bisschen an Seth Rogen. Ähm, mhm. Aber ich finde, wo wir gerade dabei sind, dass er ja quasi immer die falschen Entscheidungen trifft und so dieses nur das Pflichtbewusstsein und dass diese ganze Be Beziehung von den beiden ist ja von Anfang an belastet. Sie ist erst,
2: komplett kaputt, ja.
0: Genau, und erst im allerletzten Moment gibt da irgendwie eine, löst sie, löst sie sich auf. So, aber bis dahin, ich weiß nicht, es ist nicht so ein, so ein, so ein, so ein, also ich habe es nicht so empfunden, als wäre es irgendwie, würde sie immer weiter auseinanderfallen. Beziehungsweise. Ja, doch. Ja, also sie fällt schon, doch, sie fällt weiter auseinander. Mhm. Aber in, in Kombination so mit diesen mit diesen, mit diesen, diesen sehr seltsamen, absurden Ritualen, die dann mhm. immer brutaler und krasser werden, finde ich, haben, hat quasi die ganze Gruppe irgendwie, weiß nicht, fast gleichgültig darauf reagiert. Nur sie das, nicht.
1: Äh, genau. Und das mhm. hat
0: mir überhaupt nicht gefallen. Deswegen meinte ich ja. so dieses, sie wirken so eindimensional. Sie haben so diesen Status den sie einmal gezeigt bekommen haben im Prolog und den, den entwickeln sie vielleicht weiter oder da treffen ja die. noch
1: dieses, dieses Paar halt, ne? Richtig, da dieses auch An
0: auch gar, gar denkst du so, ja, och, wird einfach so wegignoriert und denkst so, mhm. okay, sind das jetzt die Drogen oder was ja, will mir der Film dieses, hier erzählen?
1: Dieses Paar wiederum ist halt nicht so eindimensional. Richtig, wie, wie die drei. Ja. Und,
0: da, und das ist ja das Schlimme. Du wirst halt ja mit mit der Nase drauf gestoßen, dass mhm. dass er sich ja dessen bewusst ist, dass sie irgendwie ähm, sich total seltsam verhalten. Aber es wird irgendwie nicht thematisiert. Aber die Typen mhm. gehen das halt mit einer ganz anderen
2: Einstellung dahin. Also die sind ja voll so in diesem Modus so Ja, aber bitte, nach nee, nee, der nee, warte einen doch mal. Szene
0: denkst du dir pff, die, nee. sind, die sind
2: halt voll in diesem Modus so
0: Geil, jetzt hier, Bro,
2: Urlaub. Und jetzt saufen wir uns alle
0: voll die ganze Zeit.
2: Und, und wollen sich am liebsten anbrüllen die ganze Zeit. So richtig Assig, atzig. Ja, ganz, ganz so krass. Droh, eigentlich ja, nur gut, der eine.
0: Du, nehmen und bumsen.
2: So. Ja, wo, nee, nee, nee. Der eine ist ja
1: wegen seiner Dissertation irgendwie auch da. Ja, aber sie sind Masters schon so, so
2: als es dann heißt, dass die, die Danny mitkommt, dass alle so, oh, what, jetzt hier Mädel dabei, wie soll man denn da noch Spaß haben und so drauf sind. Und als sie dann da sind, also ich meine, okay, der, der Josh, nee, der, der Mark, dieser Sprücheklopper, Oberasi der dann später irgendwie auch das, das, den Pinkel-Incident hat, der der ist mhm. halt voll so ich will mich nur zuballern <lacht> und am besten irgendwie schwedische Frauen knallen so ja, genau dann ja. dann haben wir halt den ähm das ist der, Elle, der der reist halt irgendwie in, sein, in seine spirituelle Heimat. Für den ist das alles ganz normal. Dann gibt's eben Josh. Und, und der, der hat ja noch, noch
0: eingeladen. Ja, der hat ja genau. noch eingeladen und gesagt,
2: seine spirituelle Heimat, seine Heimat. Das,
1: ja genau. Das ist
0: seine Familie, komm, komm zu mir. Das ist total interessant und so weiter. Genau.
2: So und dann gibt's eben Josh und der hat halt so ein krasses Interesse daran, diese Diplomarbeit zu machen, dass ich jetzt so gesagt hätte. Also der eine ist halt zu zu knatter und äh, Josh nimmt das eben einfach so hin, was da passiert, das ist halt mega krass, aber er hat halt voll den den Drang, diese Arbeit zu machen, hat irgendwie auch so wahrscheinlich Schiss, wenn er sich dazu sehr drüber aufregt oder so, dass, dass die ihn dann halt an dieser Arbeit nicht... Oder dass die Chance, diese Arbeit zu machen, ihm irgend, äh, abhanden kommt. Und das ist halt so eine totale Ausnahmesituation, die er da erlebt. Also ich glaube, er ist hat noch an, so
0: diesen wissenschaftlichen Blick. Ja, genau.
2: Und äh, vor allem sind die dann halt so, ich glaube, die sind so ein bisschen mit dieser Attitude so, wir sind jetzt hier ist nicht so extrem wie in, einer, wie in einer Buddy Comedy so, aber wir sind hier so auf Broad Trip, alles kann passieren. What happens in schwedische Einsiedlerlandschaft stays in schwedische Einsiedlerlandschaft, nur eben mit dem, und dann so die dicken Airquotes jetzt aus meinem Munde denken, mit dem Klotz am Bein, dass halt irgendwie die Freundin von dem einen noch dabei ist. Und bei dem Paar, die da quasi von dem äh, Bruder von Pelle eingeladen wurden, die sind ja als Paar dort und die flippen ja völlig aus, als sie das sehen, was da passiert und ja. drehen richtig am Rad. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendwie äh, Esther da das so darstellt, als ob äh, alle Menschen, die durch Zufall in dieses Ritual reinstraucheln, das irgendwie völlig anteilsnahmslos hinnehmen. Also Danny macht es völlig fertig. Die, die beiden anderen Touristen sind völlig kaputt.
0: Aber die war ja auch vorher fertig. Ja. Und die Und, und die anderen Jungs, die dem beiwohnen, staunen kriegen Mund auch nicht mehr zu und dann gehen die so ein bisschen alle ihrer Wege nach und dann habe ich das Gefühl äh, ja wird ja krasses Ritual ja ist irgendwie komisch abgehakt und dann äh, 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 ja, weiß ich nicht, reden die auch nicht mehr weiter drüber und ich denke mir, so wie die, die das Paar, was von dem Bruder von Pelle reingeholt wurde, die könnten mehr so dieser Zugang des Zuschauers in diese Situation sein. Die sind aber nur quasi, die finden im Hintergrund statt. So, warum er die wahrscheinlich so fühlen lässt wie den Zuschauer selber, er hat einen Grund, dass sie quasi dir auffallen und du nachher ähm, sie, auch wenn sie im Hintergrund stattfinden, trotzdem sie wiedererkennst und was für sie empfindest. Aber bei der Jungsgruppe ist es irgendwie, habe ich mich die ganze Zeit gefragt, warum reagieren die aber alle durch die Bank, außer ähm, die Danny? so fast gleichgültig mhm. und irgendwie dadurch, dass der so teilweise sehr ruhig inszeniert ist und man dann hier was äh, zu sehen bekommt und äh, da irgendwie ein Kultur, kulturelles ähm, Sakrament und da wieder irgendwie ein Ritual und so weiter, hatte ich ja Zeit zu reflektieren und das hat mich dann einfach rausgeworfen, weil ich das Gefühl hatte, dass die nicht so reagieren würden, wie sie dort reagieren im Film. Und das fand ich halt schade. Das ist mein großer Kritikpunkt.
2: Hm. Also ich habe da nicht drüber nachgedacht, weil allein die Reaktion von Danny, und es ist ja nicht nur ihre Reaktion, sondern es ist die Kombination aus dem, was sie am Anfang des Filmes erlebt hat, plus, dass sie dann da steht und plötzlich sieht, wie zwei ältere Menschen irgendwie quasi <lacht> freiwillig
0: Sollen wir da mal ja, das wahrscheinlich leuchten, schon nicht mehr lange so.
2: <lacht> gut, wir mal, haben jetzt ja. über die Schauspieler geredet.
0: <lacht> <lacht> okay, es macht irgendwie keinen Sinn jetzt noch, oder? Ja. Ich weiß nicht. Also ich würd, also wir sind uns aber alle einig, den sollte man sich auf jeden Fall angucken, weil das ein sehr guter Film ist. Ja gut, im Grunde genommen hätte man das auch, hätte man die
2: Spoilerwarnung wahrscheinlich nach der Beschreibung der Kinobesuche irgendwie setzen können. Alles andere macht keinen Sinn, also bring die Sirene und. Äh, danke für, fürs Zuhören. Bis hierhin. <lacht> Wir bringen die Siren. Ah, da
0: bringt der sie. Ist ja gut. Der Arne ist Sauer.
3: <lacht> ich glaube auch.
1: <lacht> so. 3, 2, 1. Ja, jetzt direkt den Spoiler. Nee. Einmal kurz Plot zusammenfassen, haben wir noch nicht gemacht, finde ich. Ähm, sollte man schon mal machen.
2: <lacht>
0: no, Spoiler ist auch gut.
2: <lacht>
1: noch hat, hat ja niemand gespoilert.
0: Aber es hat doch jeder gesehen jetzt, oder? Der hier mit, mit, hört oder so. Ich weiß Ach nicht. So,
1: das meinst du, ja, okay. Ja. Ich meinte eher, um sich so daran lang zu hangeln.
0: Ja, okay.
1: okay. Gut, ist egal. Ist also, egal. ich
0: versuch's mal ganz kurz. Also, machen
1: wir drei Sätze. Mit Komma.
0: Ach du Scheiße, okay. Um, im, Im Prolog werden die wird Dani ihr Freund und die Jungsgruppe eingeführt, indem Dani den Verlust der Familie durch die bipolare Schwester zu verzeichnen hat. Komma? Äh, die genau die Jungs äh, mit oh, dieser Nachricht. Ja, die Jungs damit nicht mit dieser ähm, Situation nicht umgehen können. Äh, Gedankenstrich allen voran ihr Boyfriend Gedankenstrich, der sie eigentlich schon ähm, abschießen wollte und nur aus Pflichtbewusstsein äh, Bewusstsein weiter mit ihr zusammen ist. Punkt. Punkt. Zweiter Satz. <lacht> äh, äh, diese schlechte Ausgangssituation wird äh, nur dadurch getoppt, dass äh, Danny gefragt wird, mit auf der Studifreizeit der Jungsgruppe äh, mitzukommen und sie wiedererwartend äh, von ihrem Freund doch zusagt und sie nun <lacht> als gefühltes äh, Klotz am Bein mit ihnen nach Schweden fährt, um die Familie eines dieser Studienkollegen äh, Komm mal um. <lacht> äh, zu besuchen, äh, die in einer schwedischen Backwood ähm, idyllischen Einöde ihr ihr Kommunendasein feiert mit den seltsamsten Ritualen, die ähm, super selten zu bestaunen sind und somit auch ein klasse Forschungsprojekt für mindestens ein dieser Jungesgruppe ähm, abgibt darstellt. Ja. Punkt. das Punkt. war der
1: zweite Satz. Der dritte ja. Satz ist, es handelt sich um einen Soft-Remake von Wicker Man. <lacht> <Punkt>. <lacht>
0: ja, also mich hat der auch sehr daran erinnert.
2: Ja. ja nicht
1: nur der, daran,
0: gute, also, der Gute. Der Gute aus den 70ern. Ich glaube,
2: dass äh, der gute Mann, der uns diesen Film beschert hat, sich da regelrechten Spaß draus gemacht hat. Es gibt nämlich auch einen Film von, ich glaube 2003, der Mid Sommer mit E heißt und <lacht> wo ein Typ, dessen Schwester sich umgebracht hat, zu irgendeinem so äh, Naturtribe fährt und dann Krass. passiert crazy shit. <lacht> ja, Aber
0: wirklich? Nein, gibt's wirklich? Ja, ja.
2: Also das habe ich okay. zumindest, ich habe das jetzt nicht verifiziert, ich habe das in einem mhm. Review gehört. Hm.
0: Okay. Oh, ein Ripoff. Remix. Quasi. Es Ein gibt Remix. sogar
2: Typen
1: in Bärenkostümen in beiden Filmen. Oh
2: Nicholas Cage Allerdings, Kurt, das Bärenkostüm in Midsommar, nicht mehr wahllos irgendwelche Frauen um. Das ist halt das Beste. Ich
0: muss unbedingt den Niklas Cage gucken, ey. Das, das ist so ein großartig. Highlight.
2: Also, der hat auch ja. echt viel Leerlauf zwischendurch, aber allein in Szenen, wie, wie er ne? mit Bärenkostüm rumrennt und irgendwelchen Tusen in die Fresse haut, das ist Burn. einfach sowas von, sowas von bizarr, das. Ja. Wie einfach die Leute verprügelt im
1: Bärenkostüm. Naja, und dann halt. Not, die, the bees. Uh, not the Bees. ne, also.
0: Not the Bees, ja, das geht natürlich. Na, ja. <lacht> ja, ja. Ja, ähm, wir waren gerade dabei, Arne über den Mund zu fahren. <lacht> genau,
1: als <ich> Menschen <lacht> als, da umbringen. Jetzt kommt auch hier schon, es das kommt Wort nicht so überraschend, ne, in deinem eigenen Podcast. Nee.
0: Überhaupt ähm, nicht. Ich habe es schon lange gesehen, dass ja. als als da die Klippe gezeigt wurde. Ja, aber schon hat vorher
1: hat man es gesehen, als sie da alle zusammengekommen sind und dann die beiden da als Ehrengäste am Kopfende sitzen. Gut, dass so, da
0: irgendwas passiert, habe ich mir auch gedacht, aber man weiß aber halt es nicht Es war auch was. klar,
1: dass sie sich umbringen oder irgendwie umgebracht werden oder irgendwas, wenn es vorher schon hieß, ja, Leute werden nur 70 hier. Und was machen sie dann? Ja, <lacht> ich weiß nicht. Und dann macht er diese Kopfabgeste so im
2: Spaß, ne? Ja,
1: genau. Ich, ja, finde aber das, das
0: ja,
2: also, ich finde das auch nicht verwerflich, dass man das Gefühl, also das, nee, 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 ich habe das ja auch nein. schon gerochen. Ja. Ähm, so meinte ich das auch nicht. Nee, äh, wie gesagt, äh, ich also, schon. es sind scheinbar viele Referenzen jetzt hier im Film so. <lacht> ja, du hast ja auch keine Ahnung. Und
3: ähm, <lacht> Was? <lacht> Dylan, you son of a bitch. <lacht>
2: <lacht> Wo ihr mir gerade über das Wort fuhrt. Ich meine, sie hat sie hat am Anfang des Films ihre komplette Familie verloren und vor allem ihre mhm. Eltern wurden ihr ja auch durch die Schwester genommen. Und das und Bild
0: von ihrer Schwester ist einfach gespenstisch, oder?
2: Super, das klar. ist so
0: gut mhm. mit dem Schlauch und dem Tape dann drumherum. Oh,
2: ja, übel. Und dann dann ist sie da in diesem in diesem neuen Umfeld, was ja das totale Gegenteil zu dem Leben ist, was sie jetzt gerade führt. Sie hat ihre komplette Familie verloren, sie sucht halt bei ihrem Lauchfreund, der ihr Null halt gibt, der irgendwie kein bisschen so, mhm. die vielleicht auch irgendwie die, die Stärke, die sie bräuchte, um in so einer heftigen Situation irgendwie an die Hand genommen zu werden und, und irgendwie vielleicht auch nur im Ansatz so neue Kraft im Leben zu tanken geben könnte. das hat ja
0: allen Hass der Welt verdient. So.
2: Und ähm, dann, dann sieht sie, wie halt plötzlich in dieser Familie, in dieser, in dieser großen Kommune, dann zwei Menschen das, was ihr so gewaltsam genommen wurde und was in, in ihrer Welt sich jetzt so das Schlimmste überhaupt ist, dann irgendwie so freiwillig tun. Und also diese Szene, das war halt so der Moment, ähm, wie das aufgebaut wird, ne? wie die da erst so lange an dieser Tafel sitzen, wie sie dann alle diesen. Schnappes da trinken, in dieser geilen Vogelperspektive alle anfangen und, zu essen.
0: Und, und ich hatte immer das Gefühl, okay, die kriegen gerade was verabreicht oder so. ne das, weiß ja nie, was die da
2: trinken. Das ist auch noch ein Thema, da müssen wir nachher nochmal drüber reden, wie viel des Films irgendwie auch so vermeintlich drogeninduzierter Wahn ist. Weil es gibt so ein paar angedeutete Sachen, so zum Beispiel, dass so das Wabern des Grüns im Hintergrund fast nie aufhört und so weiter, ne, was mhm. was am Anfang auf ja. dem Pilzflash losging. Es gibt ja naja. einen, so eine Szene
1: tatsächlich, wo so ein Gesicht im Wald ist, ne, ich weiß nicht, ich habe das irgendwie mal probiert zu suchen, zu googeln, aber habe da nichts zu gefunden, aber halt so eine so eine Dämonenfratze, so im Wald. Geil. Hinten. Ich freue ja. mich schon,
0: den nochmal zu Hause zu gucken, ey. Und
1: dann habe ich aber gedacht, vielleicht hab ich, ich mir das auch eingebildet. <lacht> Keine Ahnung, weil es <lacht> alles immer so rumwabert, ja.
0: Ja. Also mich hat das total hier an, ähm, Lars von, ne? nee, 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 lass von Tier, äh, Last von Trias. Ähm, Antichrist. Antichrist erinnert. Weil als die hm. da durch den Wald rennen, war das auch alles so am wabern und so pulsieren und, ja
2: und ist ja auch Hier wieder auch, ähnlich ne Verlust verarbeiten im Wald ja. auf Drogen also ja, immer eine gute Idee ne Sich, <lacht> absolut äh,
0: <lacht> ja. irgendwo zu alleine zu verschanzen Drogen zu nehmen und dann über äh, die 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 Psychose richtig kicken zu lassen das als sie im
1: Pilztrip da irgendwie starten ne also als kurz mhm. bevor sie in dem Dorf ankommen da gibt es mhm. noch diese beknackte Szene mit diesem Jumpscare in dieser Hütte den ich, ich aber nicht so beknackt
2: fand sondern der voll ich gut schon. executed war, weil es gab halt keinen Lärm dazu. Es war einfach nur es das Es gab Bild, keinen Lärm dazu, ja, klar. Aber das ist ja nur
1: aber eine ich Art von Jumpscare irgendwie. Und ich erinnere klar.
0: mich gar nicht an ihn.
1: Da, ja, genau, weil, also, weil es auch überhaupt nicht zu dem Film passt, finde ich. Ähm, das wollte da ist auf einmal so eine, fragen. so eine Fratze halt hinter ihr. Irgendwie, sie ist, sie ist, die läuft ja in dieses Klo auf ihrem Trip man mhm. macht dann irgendwie so eine Kerze an oder ein Feuerzeug und auf einmal so Ach,
3: tsch, tsch, tsch,
2: ja, und hinter stimmt. ihr ist so ein Gesicht und dann aber ist äh, es eine Fratze oder ist es das Mädchen was später ihren Lauch da verführt. Es ist die. Ja, ja. Aber in
1: irgendeiner so komischen Pose Ach cool, ja, ist es Ja, dann ja, schon, doch
0: Sinn.
1: ja, aber es ist ja schon so ein jumpy Jump Moment. Ja,
0: aber es ist doch cool eigentlich, weil ist ja Drogen induziert, kann man ja weg erklären. Ich wollte nee, euch es ist ja vorher fragen. bevor sie die kennenlernt, ja.
2: Wie mal. so die also es gibt das, das gibt ja relativ wenig. Es gibt den ersten Drogenflash. Es gibt vorher so ein paar kleine, wie so Albtraum oder ist das vorher oder kommt das später erst so Albtraumspielereien, wo plötzlich die erstickten Elternleben liegen und mhm. so weiter. Also wenn sie
0: wenn sie wenn sie pennen geht. Ja,
2: das ist später. Das sind ja streng genommen ähm, so, wenn man es jetzt so nach den, wie du eben sagst, das ist so Jumpy Jumpy auf dem Drogenflash schon so das klassischste oder vielleicht auch ausgelutschteste Horrorelement und solche mhm. Albträume und sowas sind ja auch so ein gängiges Horrorfilmmotiv, so also ich muss zum Beispiel sagen, wir haben ja vorhin über Suspiria gesprochen im Vorfeld, da fand ich die zum Beispiel auch unglaublich krass, diese Visionen, die während des Schlafes da von der mhm. Grand Madame den den Mädels mhm. da eingepflanzt wurden und ähm, also ich ich muss sagen, obwohl der Film sonst halt eher so Mystery Thrillermäßig vom vom Gefühl war sind das so Spitzen gewesen, die mir hier halt einfach, weil die auch inszenatorisch so gut waren, so richtig gut gefallen haben, diese Albträume und die, diese Drohungen. Die späteren auch. haben
1: mir ja auch sehr gut gefallen. Ich meine halt wirklich nur, tatsächlich diese eine, weil die war halt ja. auch so erwartbar und so früh im Film und halt so plump. Und deshalb hat die mich einfach ein bisschen gestört. Als es kam, dachte ich so, äh, wird es jetzt so ein Film irgendwie?
0: Ja, und ich hatte das eher so dann, glaube ich, gefühlt, weil sie ja gerade richtig auf einem Bad Trip ist. Ja, ist ja, ja, klar. Und mhm. ähm, ne, quasi sich gerade ihre Psyche einfach so total überschlägt. Ja, aber ne? sie
1: nimmt das nicht wahr. Ich glaube, das ist was für dich als als Rezipienten in dem Moment. Das ist, glaube ich, für sie Ja, das, ne, das schon,
0: aber wir sind ja ganz klar in ihrer Perspektive. Von daher äh, das heißt hat sie das nicht. vielleicht auch in ihrem... Ich weiß nicht,
1: ob das in dem Moment so tatsächlich so ist. Aber gut, lässt sich jetzt auch schwer sagen. Aber man verfolgt sie ja nur. Vielleicht auch so ein
0: bisschen so, so einen kleinen Wink an den Zuseher, so ja, wir hatten jetzt äh, eine Viertelstunde helle Töne, Pastellfarben, mm. aber ich habe euch nicht vergessen, es kommt noch was. Kann sein. Also vielleicht klar. so als, als Wink mit dem Zaunfall. Ja, gut. Aber ich, auch ich glaub, da, ich
3: ja,
1: nee, ich wollte da schon anfangen, eventuell auch ein bisschen jetzt nicht irgendwie auf der Story rumzuhacken und so, aber das war ja so ein Punkt, den hatte ich ja hack, schon hack. im <lacht> im, äh, im Chat, dass ich die Story halt nicht so ganz so geil finde irgendwie grundsätzlich, also der Film ist halt ultra atmosphärisch und er lebt von seiner Atmosphäre mhm. und, und die ist auch einfach richtig gut exekutiert so, äh, nee sagt man das auf Deutsch so? <lacht> ja, <lacht> ja sie gefühlt. ist ähm, ja. Exekutieren sie exekutieren ja, hier Atmosphären, die ja, genau. uns beliebt. <lacht> auf Englisch darf man das sagen. Ähm, Ist ein Horrorfilm, wir dürfen das hier auch sagen. Wir dürfen auch Atmosphären exekutieren. <lacht> genau. Ähm, <lacht> aber, dass halt sie irgendwie dann da sich schon, ja, ich weiß nicht, dass die da dann sich irgendwie auf die Wiese hängen und sich halt irgendwie Pilze ballern, das mhm. macht für mich halt wenig Sinn. Also erstens, dass sie das halt macht das ist halt so, ja. okay, könnte man sich noch aber irgendwie Aber sie wird doch
0: ganz krass unter Druck gesetzt von ihrem Freund. Ja, genau. So. No. Passiv-aggressiv, so, und also ja, macht genau. sie das aus Trotz hm. und weiß, das oh, ist keine gute Idee, aber ich will aus nicht als der Loser. Ähm,
2: ich glaube, es kommt eben auch daher, dass ihr die ganze Zeit ja suggeriert wird, also sie ist eigentlich nicht willkommen mit dieser Crew mhm. von den Typen. Und er ist halt auch nicht derjenige, der seinen Homies da endlich mal Kante gibt und sagt, ey, Alter, das ist meine Freundin, die gehört hier genauso hin, die will ich hier dabei haben. Und wenn euch das Aber will er ja nicht. Ja das eben, ist das es ist ja. ja, er gibt ja diese Kante nicht. Und so diese diese es ist im Grunde genommen ja nicht eine Trotzreaktion von ihr sondern es ist halt sozusagen ein aufgeben unter diesem Druck dass dass sie nicht riskieren will mhm. direkt am Anfang quasi schon genau das zu sein von dem sie das Gefühl hat dass die Typen sie so sehen nämlich der Klotz am Bein die Spaßbremse die mhm. die sowieso schon irgendwie immer komisch war und jetzt seit sie ihre Eltern verloren halt hat, hat ähm, jetzt äh, der komplette Downer ist und die ja, ja diese ja eigentlich quasi äh, raustricken wollten, aus dieser Nummer da mitzukommen, aber das hat halt nicht geklappt und jetzt müssen wir mit den Konsequenzen leben.
0: Ähm das ist es ja, Na das haben wir glaube ich nicht. Okay. Es ist ja so, dass äh, sie ja damit gerechnet haben, dass sie ablehnt und einfach ihr, ihr Freund nicht die Eier in der Hose hat, mhm. entweder zu sagen, Jungs, fahrt ohne mich, ich habe hier, ich muss auf mein Mädel aufpassen, oder zu sagen, hey, das ist a Once in a Lifetime äh, Chance für mich, ich muss da jetzt mit. Es tut mir leid, aber ich glaube nicht, dass das das Richtige ist, wenn du mitkommst. Ja. Keine Ahnung, such dir professionelle Hilfe, ich bin jetzt zwei Wochen zurück. Gut, wäre auch der super arschloch -Modus.
2: Aber dann würde er wenigstens mal für irgendwas einstehen. Ja. Also er steht ja weder für sich noch für sie, sondern er ist so, er, er, er schwebt irgendwie in so einer absoluten ähm, Positionslosigkeit mit mit seinem, also beziehungsweise so so explizit zumindest, so das, was zwischen den Zeilen passiert, ist ja, dass er sich irgendwie weder zu ihr bekennt, dass er sich aber auch weder zu seinen Homies bekennt, genauso wie du es gerade gesagt hast, und irgendwie so in so einem Zwischenraum hängt, der, der ihn so komplett äh, charakterlos erscheinen lässt. Was ich eben noch sagen wollte, was aber schön ist, dass dieses Beispiel jetzt so aufkam, dass dass du es jetzt komisch fandest, Fabi, dass sie irgendwie sich erstmal da die Pilze mitballert. Weil ich finde, das ist so bezeichnend. Sie macht das ja schon aufgrund dieser Figurenkonstellation. Und das ist im Vorfeld auch schon, ist ja nicht subtil oder so etabliert, aber so die Charakterdynamiken sind schon so klar, dass ich das zum Beispiel voll gut gekauft habe. Und das zieht sich dann eben im Film so weiter. Also alles, was ja. sie macht und jede Interaktion und auch wie sie sich aufnehmen lässt in diesen teilweise etwas komischen Ritualen und diesem komischen Habitus von dieser äh, Gemeinde dort. Also ich ich habe immer die ganze Zeit in ihrer Figur halt die Summe der zuvor gesehenen Szenen und dieser krassen Eröffnung so drin gesehen. Und ähm, deswegen fand ich eben, dass der Film halt nicht nur atmosphärisch, so kom also komplett von der Atmosphäre lebt, sondern tatsächlich auch von diesen Oft nicht wirklich ausgesprochenen, aber irgendwie immer präsenten Dramatönen, so um ihr Schicksal und um ihre Figur und diese, Klar, keine Frage. diese Suche yeah. nach, nach ähm, Geborgenheit ja. und Wärme irgendwie, die sie eben. Und, die ganze und bei,
3: Zeit
0: bei ihr gebe ich dir vollkommen recht, ich meine, du hast das ja auch schon gesagt, sie sucht ja halt, hat ihre Familie verloren und sieht dort eine eine Kommune, eine riesig große Familie, wie sie alle aufeinander Acht geben und wie genau. auch gesagt wird, wir lachen und weinen alle zusammen, wir teilen hier alles, im wahrsten Sinne des Wortes und sie sie hatte das nie so wirklich und hat jetzt auch alles verloren und mhm. ja, kann sich darüber, Klar. hat ja da, sag ich mal, dieses, dieses diesen Wunsch, der sich da gerade manifestiert, zum Ersten und ich kann mir auch vorstellen, ich meine, bei einem bei einem Verlust ist es ja auch manchmal so, dass sich ähm, viele Leute ablenken, ob jetzt durch Arbeit oder irgendwas anderes. Und sie ist jetzt quasi, kriegt lauter neue Eindrücke und denkt sich wahrscheinlich, ja, hm, vielleicht haben die Jungs recht, ne vielleicht äh, sollte ich jetzt trotzdem einfach mal dem dem den, den, den Drogenrausch irgendwie eine Chance geben, muss ich vielleicht nicht über äh, mein verkacktes Leben gerade nachdenken. Und kriegt dann irgendwie neue Eindrücke. Dass ja. das jetzt da in dem Moment die, der falsche Entschluss war, stellt sich dann erst im Nachhinein raus. Aber ich kann mir vorstellen, dass einfach aus dem Wunsch heraus, was Neues zu erleben, was anderes zu machen, aus diesem schlimmen Alltag von ihr gerade auszubrechen, ja, ist für mich Motivation genug.
1: Also ich meinte das auch nicht so. Also, ich, ähm, das sehe ich auch so. Mhm. Und äh, das Einzige, was ich meinte, mit, dass die Story jetzt nicht das Überzeugende ist von dem Film für mich. Ähm, wie definierst du denn Story? Ja, das ist, das ist, darauf will ich nämlich gerade hinaus, weil äh, irgendwie der, 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 ihr Verfall oder, oder ihr, nicht Verfall, aber sagen wir mal, ihre Reise irgendwie in dem Ganzen ist ja schon, das ist halt da, aber es wird ja nicht explizit, wie du das gerade gesagt hast, irgendwie kommuniziert. Es ist schon so, ist nicht unbedingt eine Metaebene, aber es ist so eine, eine Ebene, die sich, die man sich selber erstmal erschließen muss. Aber wenn man jetzt einfach nur mal die interne Story nimmt, irgendwie, jetzt so, was geschieht dort? Ähm, und was will mir der Film als Horrorfilm? Jetzt mal in Anführungszeichen, was gibt er mir da? Und ich bin schon, ich bin ja ohne Erwartung reingegangen, aber mit der Gewissheit, einen Horrorfilm zu sehen, mhm. auf eine gewisse Art und Weise, weil ich halt Hereditary gesehen hatte. Und ähm, und zu Horrorfilmen gehört auch ein bisschen irgendwie, ist nicht unbedingt immer Mystery, aber irgendwas, was, äh, weiß ich nicht, was mich so bei der Stange hält, wo ich so denke: so, Ah, was könnte wohl jetzt passieren? Oder, ah, oh, oh, das ist überraschend? Oder dieses und jenes. Und das hat der Film halt nicht. Der Film ist halt von Anfang an einfach klar in dem, was er macht, was passieren wird und wie er enden wird, finde ich. Da gibt es nicht einen Moment, wo ich denke, jetzt, ich weiß nicht, was passiert, außer vielleicht eben, und das habe ich schon gesagt, die ersten 15 Minuten, weil die sind halt so, wow, okay. Und die sind für mich auch das Beste, also sowohl am, am, am Film, weil vom Impact, von der Inszenierung, vom ähm, von der Stimmung und so weiter, das ist einfach der Wahnsinn, so die ersten Minuten, bevor es halt nach Schweden geht. Und auch die, die, der Part in Schweden macht mir total Spaß, aber er ist halt einfach, wie ich schon meinte, komplett voraussehbar von Anfang bis Ende. Also von Plot her und,
2: gebe ich dir da komplett recht. Also das ist ja so. das wirklich ist das, so, was ich meinte. Die kommen genau. da, also ist, im Grunde genommen, ist es ist schon so, du, du weißt ja auch über die Erwartung, du guckst jetzt einen Film von Ari Aster, der eben Hereditary gemacht hat. Wenn die ja. dann sagen, die fahren dann nach Schweden, dann weißt du sofort, da wird irgendwas Stranges passieren. Und die werden sicherlich da nicht äh, sich an die Hände fassen, im Kreis tanzen für zehn Tage und dann wieder nach Hause fahren. So, Sondern ja. da wird halt irgendwas Krasses <lacht> abgehen. Und als sie dann da ankommen, da ist ja auch von der Atmosphäre und von allem, was passiert, ist das so von vornherein total auf Skurrilität getrimmt. Also das, mhm. es wirkt ja super surreal, als sie in diesem Camp ankommen. So richtig übertrieben warm und übertrieben zwischenmenschlich und so. Das ist halt so wie so ein West Anderson. -Film, ja, genau, halt. mit den mit den weißen Gewändern, so schon so total ja. überzeichnet einfach alles. Und du, du weißt halt, dass das wird halt zu nichts Gutes führen. Und spätestens, als dann dieses Ritual kommt, äh, wo ich vorhin noch sagen wollte, dass das für mich halt wirklich 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 also wahrscheinlich in den letzten X Jahren eine der größten Szenen war, die ich einfach vom von der Inszenierung und von der Wirkung dieser Inszenierung auf mich je gesehen habe, wie das vorbereitet wird an dem Bankett, wie die sich dann langsam aufmachen, wie dieser mesmerisierende Score da drüber kommt, der dich mhm. der dich so immer mehr einlüllt und irgendwann keine ahnung bist du einfach äh, bist du einfach völlig fertig und äh, dann dann kommst du diesem sprung und dann diese gedämpfte sound und ich hatte wirklich das gefühl ich ich versinke irgendwie so in einem in einem sessel sage ich mal ne mhm. also so so wirklich wie hypnotisiert und und komplett fertig danach ähm, aber ja dann dann ist es ja spätestens völlig klar das wird hier auf was richtig krasses hinauslaufen wenn eben auch so der der tod in dieser Gemeinde da, naja, ein ganz anderes, einen ganz anderen Wert hat, als wir das eben so kennen. Aber was ich daran spannend fand, war eben nicht diese Plotgeschichte, sondern wo sie emotional und wo sie mit, mit ihrem Wesen dann am Ende endet. Also das war für mich die spannende Entwicklung und da, das war für mich nicht klar, was da passieren wird. Wird sie irgendwie? Nee, nicht,
0: das stimmt, nicht unbedingt da, da gebe ich dir recht, also wie sie dann quasi in diese Gemeinschaft aufgenommen wird.
2: Ja, überhaupt, dass sie aufgenommen wird oder ob sie auch einfach nur ein Final Girl wird oder was auch immer dann passieren Guck, wird. Also, das das, das ich weiß nicht man klar. nicht, genau.
0: Ja. Ja. Aber wie sie sich dann auch für die Gemeinschaft entscheidet, fand ich alles super nachvollziehbar und ja. aber das, richtig ähm, schön aufgebaut. Ja. Das
1: hätte auch alles... Äh, theoretisch so passieren können, ohne die drei Dudes, die sie da noch mitgenommen hat. Weil mhm. die sind halt so, die 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 tragen da nicht wirklich was zu bei, also sowohl zu ihrer Charakterentwicklung nicht wirklich, außer dass ihr, ihr Freund ihr halt keine Haltung gibt, äh, ne also keine Unterstützung. Ähm, aber ansonsten sind die einfach vollkommen egal und die können quasi so separat davon laufen irgendwie. Und, und das ist auch das, wo ich deinem Kritikpunkt dann Jens äh, zustimmen würde, dass halt die die, die die könnten auch aus einem anderen Film sein, so in dem, wie sie sich halt verhalten und wie sie halt einfach nicht auf das eingehen, was dort passiert. Wie halt so, Hö? so so fast schon so Slapstick-mäßig da durch den Film laufen, also dieser Marktyp, wie er an diesem Baum da pinkelt und dann so, oh, was hat er denn? Und so. Und sie ist halt so emotional total mh,
0: dies, sagen wir mal, auch so
1: feinfühlig eingestimmt und, und nimmt halt alles ja. irgendwie, das ist vielleicht auch irgendwie eine Art der Darstellung von, weiß ich nicht, äh, Geschlechterunterschied oder sowas, den Arias da irgendwie darstellen, keine Ahnung, halt die dummen Kerle und die feinfühligen Frauen, weiß ich nicht, kann sein. Aber ähm, was wollte ich denn eigentlich sagen? Also ich finde halt die Typen einfach nicht nachvollziehbar und sie ich halt auch schon. Nicht.
3: Ja,
0: das ist genau das, was ich ja kritisiere. Ja. irgendwie Und es ist, wenn sie nachvollziehbar wären, jetzt mache ich doch, das wäre Wenn Spiel hier bei dem Film, ähm, dann würden, würde auch, sage ich mal, der Verlust nachher dieser dieser Person hm. würde, wäre für mich dann auch ein nochmal ein, ein stärkerer emotionaler Haken, den der Film schlagen könnte. Was aber nicht tut. So finde ich nur, wenn dann hier unser Josh oder wie er heißt, äh, der quasi die von vornherein seine Abschlussarbeit da über das über diesen Kult, über das Dorf schreiben will. Ihm wird vorher klipp und klar gesagt, gehe nicht hier rein, das ist unser Heiligtum. Und was, die erste Idee, die er hat, ist, ja, nachts dann einfach da reinzugehen, um, um das heilige <lacht> Buch zu klauen. Ja, und dann wird er halt niedergeschlagen. Ich denk mir, okay.
2: Ist nicht Voll Vollidiot.
0: Ja, <lacht> vollidiot. Ja, und dann wird er halt aus, Past dann wird er halt zu Pastete gemacht oder wie auch immer. Also.
1: Nee, der, er wird doch. Ach nee, er wird heller. aufgehängt, ne? Nee, ist er nicht so kopfüber wie so eine Karotte irgendwie eingebuddelt?
0: Nee, ja, das sind eine Und, der beiden anderen. man der Fuß
1: anderen. so rausguckt? Achso, okay. Ich, äh,
0: er wird, glaube ich, auf, wird er nicht aufgehängt? Auf diese Haken da? Keine Ahnung. Nee, das Achso, war der mit,
1: Typ von den Pfarrer. Flügeln oder was? Ja, das Ach, war der, das war das Mit von, den Blumen ah, okay. in den Augen. Geiles Bild ja. auch übrigens. Ne? Jo. Ja, auf jeden Fall. so richtig so... Uh.
0: Also wirklich, ich finde den ja optisch ist der einfach grandios, weil das, ja. was du... Wir haben ja die Anfangsszene, den Prolog, ne? der so ein bisschen inszeniert wie Hereditary. Ja. Dunkel, mhm. hart, ähm, richtig in die Magengrube rein. Und dann dieses, dieser Trip nach Schweden. Von daher haben wir immer alles, alles hell, alles freundlich, Pastelltöne, alles weich, irgendwie angenehme, ruhige Musik mhm. und so. Bis auf das Wabern. Und A, finde ich, schlagen da die, diese, diese Gewaltspitzen nochmal doppelt rein. Mhm. Und wir haben halt wir haben halt diesen, diese dicke, gruselige, teilweise gruselige Atmosphäre in Kombination mit diesen hellen Bildern, was einfach total, ähm, ja, habe ich vorher so nur bei wickerman gehabt, dieses absurd Gruselige. Und äh, das ist äh, in Kombination mit diesen pastellartigen Bildern fand ich das schon sehr, sehr cool. Das ist eine geile sagen. Spannung, das, ja. Das ist, das ist mhm. sehr selten, genau, schönes Spannungsfeld, ja.
2: Also ich gebe ja. euch recht, und das ist auch gar nichts, was ich bestreiten will oder so auch irgendwie so, so dolle negativ sehe. Es ist auf jeden Fall kein Ensemblefilm in dem Sinne, dass man jetzt hier irgendwie fünf völlig gleichwertige Figuren so als Main-Cast hat, sondern es konzentriert sich halt sehr auf sie, wo ich aber auch nochmal dazu sagen muss, dass sie es total angenehm fand, äh, wie sie so gecastet und wie sie so dargestellt war, weil das war nämlich... Ja, wenn wir eben schon so Thema vielleicht wollte was über Frauen und über Typen gesagt werden, ich weiß nicht inwiefern der irgendwie profunde Aussagen über Geschlechterklischees oder irgendwie anerzogenes Rollenverhalten machen wollte, keine Ahnung. Aber ähm, wie sie so gecastet ist, ne? Also weil sie sie ist ja so das totale Gegenteil zu dieser typischen Hollywood-Bombshell-Horrorfilm-Main-Girl-Casting-Variante. Äh, mhm. äh, so Sie ist halt klein, sie ist so ein bisschen pummelig, sie ist total unsicher und ähm, wirkt deswegen halt irgendwie noch umso menschlicher. Also sie ist nicht so eine komische, verzerrte Hollywood-Figur. Und naja dann hast du eben noch, du hast halt, also was aber auch schon noch mehr ausformuliert ist als die anderen Dudes, aber im Grunde genommen auch eigentlich nur eine Support-Funktion hat, die ihren emotionalen Arc irgendwie stärker werden lässt, ist halt ihr Freund, dann hast du irgendwie Pelle, der so ein bisschen so der Spiritual Master ist, aber die beiden anderen Typen, die sind relativ flach und auch das, was ihnen passiert, das ist eher so funktionale Plotpoints, so, dass man eben nochmal sieht, alles klar, wir haben die ganze Zeit schon vermutet, hier wird was Krasses passieren, aber jetzt sieht man auch mit diesem, mit diesem Kult, da ist dann anscheinend doch nicht zu spaßen und Klar, das hätte man sich alles auch vorher schon denken können. Und ähm, im, im Endeffekt, ja, äh, ich, ich müsste den Film jetzt auch noch mal sehen. Ich wollte ihn tatsächlich auch noch mal gucken, ich habe das leider nicht ja, geschafft, ich auch. weil der jetzt so, äh, ja. nur in der Spätvorstellung noch lief und ich nur wochentags hätte reingehen können und bei der Laufzeit <lacht> ist das dann irgendwie ja. mit am nächsten Tag um äh, sechs aufstehen, dann doch eher bescheiden so. Der Aber, kommt bald halt schon auf DVD. Ah, cool. Da,
0: ja, also okay. als,
2: als Import dann irgendwie nächsten Monat, glaube ich. Ah, cool. Mhm. Ja, dann werde ich mir den mal gönnen, aber das, also das, das wollte ich dann auch tatsächlich beim beim zweiten Mal noch so drauf achten, weil das auch eine Sache ist, die mir zumindest aufgefallen ist, dass ich so ein ganz klares Bild davon habe, so welchen welchen Charakter und welche funktion sie und ihr Freund haben, aber ob ich aus den anderen Dudes irgendwie noch ein bisschen schlauer werde, so. Das das schon, aber ich ich muss dann eben sagen, also für mich das war sehr schnell und auch nicht so bewusst, sondern erst so später, als, mir, als ich drüber nachdachte, wurde mir so klar, dass der Film sich für mich sehr stark wirklich halt über ihr Innenleben so definiert hat und ähm, was dann die Handlung so für Bogen schlägt und wo sie dann ankommt am Ende, das ist für mich irgendwie auch irgendwie nochmal so ein ganz, ganz krasses Endprodukt aus diesem Verlangen und dieser, dieser vollkommenen Verzweiflung und Suche irgendwie nach Familie und nach Geborgenheit gewesen, wie sie dann irgendwie am Ende dann in der Position ist, wo sie dann ist. Ähm, es war natürlich irgendwie schon so ein Ende, wo ich, also wo ich mich jetzt genau frage, ich habe es nämlich irgendwie nicht richtig verstanden, es hat mich nicht gestört, aber vielleicht habt ihr es ja verstanden. Die haben dann jetzt da alle 90 Jahre einfach irgendwie neun Leute geopfert für irgendwelche Götter. Oder was war das überhaupt genau, was sie dann da am Ende gemacht ja, haben? Ja, ja, sowas. Ein
0: ja. Fruchtbarkeitsgott oder sowas, ja. ja.
2: Und sie als Maikönigin ist quasi so. Das hat sie sich ja dann auch ertanzt, was irgendwie auch eine ne, ne krasse Szene war, fand ich so. Ja. Weil da eben auch schon, also die anderen, muss man ja sich auch überlegen, gegen die sie da getanzt hat in diesem Contest, die haben, die sind ja alle noch so jung gewesen, dass die ihr ganzes Leben in dieser Kommune da gelebt haben, ne? mit diesen Lebensabschnitten von ja, ja. Sech, äh, was war das, 16 Jahre oder 18 Jahre nee, jeweils bis, immer? Ich glaube bis 18. Bis 18, bis 36, 54 und 72, dann Mhm. Ne? Kopf ab. Ja. und die, die Stein drauf. <lacht> genau Oder den Hammer, wenn, wenn der Fall drauf nicht fährt. reicht.
0: <lacht> ja, der ist aber auch dumm gesprungen, ne? muss man sagen. Ja gut, ja. war schon ziemlich mal.
2: Eine Kerze gemacht. Dann.
0: Mhm. <lacht> Barali. <lacht>
2: <lacht> ja, die ganzen, die ganzen Mädels, die anderen, für die ist das ja halt irgendwie nur so ein Spaß, so den sie so, so jedes Jahr machen und ich weiß nicht, ich, ich habe so das Gefühl, bei ihr schwingt so ganz unterbewusst dann so eine andere Motivation noch mit, also diese Kraft, die sie da plötzlich hat, obwohl sie ja vorher auch so alles andere als irgendwie fit ist. Sie, sie ist ja auch irgendwie ständig nur am Pennen und irgendwie total down die ganze Zeit und da blüht sie dann ganz im Sinne der Blumen, mit denen sie dann geschmückt wird, dann irgendwie ja mal so völlig auf weil halt plötzlich so in diesem in diesem Tanz, also sie wird ja vorher schon in die Küche geholt zum Helfen und dann, das ist ja schon so das erste Anzeichen, dass sie dann in diese Gemeinschaft so immer mehr aufgenommen wird und irgendwie erweckt das ja was in ihr und als sie dann in dem Tanz ist, kommt das halt so richtig raus und gibt ihr halt so die Kraft, dann alle anderen dann quasi auch äh, hinter sich zu lassen, also ich weiß nicht, das ist, ist schwer so zu beschreiben, weil sich das, das ja, hat sich einfach emotional so alles richtig angefühlt und aufeinander aufbauend angefühlt und so, die Klimax, wo es drauf hinaus lief, einfach so ein logischer Endpunkt für die Wandlung und den Weg, ja. den, den sie so gegangen ist, ne?
0: Für mich war das irgendwie wie so ein Sektenaufnahmeritual. Ja, irgendwie so schon. Dieser, dieser Tanz. Und ich hatte auch, konnte auch nie diesen Verdacht ablegen, dass sie, ähm, dass diese Konkurrentinnen, die quasi mit ihr um diesen, ähm, Status der Maikönigin buhlen und da tanzen, vielleicht auch, sich dann extra haben besiegen lassen, damit ja, ja. eben die neue DNA in diese Gemeinschaft kommt, mhm. weil die genau gesehen haben, sie ist, sag ich mal, die emotionalste, die emotional schwächste aus dieser Gruppe. Und die können wir vielleicht aufnehmen. Vielleicht war aber auch von vornherein Wobei klar neue oder DNA abgesprochen. Die ja
1: auch durch durch
0: ihren äh, Richtig, ja. Homie das da irgendwie auch reinkommt, <lacht> genau.
2: Auch reinkommt. Ähm. Und dann sind wir am Ende plötzlich bei Mandy, ne? Da brennt das mhm. dreieckige Zitadellen. -Ding.
0: Richtig! Ja, <lacht> ja, genau. Das ja. das war Mandy-Zitat, ja. Mhm. Wie fandet ihr denn die Sex? Denn die ist ja echt äh, irgendwie so hin und da öfter mal dann angeeckt, ne? Beziehungsweise ja, wurde sehr kontrovers diskutiert. Aber warum? Ich fand die mega. Ich ja, ich finde die auch super.
3: Ich fand das
0: so absurd und gut, ne?
1: Genau, ja. absurd. Aber ja. das war aber auch so ein Seth Rogen-Moment. Da hätte auch Seth Rogen irgendwie sitzen können und da jetzt halt so eine Fratze so. Weil äh, er guckt halt auch die ganze Zeit so ungläubig so.
0: Ja, also <lacht> da, da muss man sagen, er ist halt auch nicht der beste Schauspieler, ne? Also so ein ja. verwunderten, also er hat so eine Mischung aus vor, vor Wundeter Hund und unsicherer Drogen-Dude irgendwie.
2: Ja, ja. Ähm, Aber ich glaube, er macht genau das, was er da machen soll. Also ja, natürlich.
0: Ja. ja, klar. Ich meine, der hat ja, hat ja auch diese Scheiße da getrunken, ne? Wieder mal Drogen verabreicht, dass er dann. Und dann, ach ja, der, die Szene war so gut. Ja, Hör, was geht hier ab? Und dann dreht sich dieser eine Bankettnachbar <lacht> um, klatscht ihm, klatscht quasi vor seinem Gesicht und dann äh, geht's da los bei ihm, ne? Dann wirken die Drogen richtig. Ähm,
1: Ach so stimmt, ja.
0: Ne? Und dann das ist ja aber, mega Schelle. Ja, <lacht> aber dann auch wieder die In weiß eine ich andere ich nicht Dimension geballert. geballert. Ja. <lacht> <lacht> er wollte ballern, hat er gekriegt.
3: Ja, why did you äh, do that?
0: Ja, why? Und aber dann wieder ähm ja, falscheste Entscheidung äh, 3000, ne? Ja, dann verpisst er sich halt und äh, ja, geht dann halt seiner seiner Ja, wie soll ich sagen? der hinterher die ein Auge auf ihn geworfen hat, wo ganz klar ist, okay, sie will Sex mit ihm und ja, ja das kommt lässt sich ja auch darauf so ein. aus
2: allem, was vorher irgendwie etabliert wurde, weil diese, also bei ihm ist es ja auch so, das dass wird er ja auch ausgesprochen, eigentlich von, von Danny der... dann schon weg wollte und da da wird er dann halt irgendwie so geködert und hat plötzlich das vor der Nase, von dem er vielleicht irgendwie auch schon lange geträumt hat oder, nee, was ich so glaube, sein... das
0: ist einfach super convenient, so, weißt du, der kommt in das in, in diese kommune -Reihe. die sind ja eh alle locker leicht drauf, dann sagt die Dorfälteste, hör mal, es ist so, die, ähm, weiß ich nicht, Kommunendame hast du nicht gesehen, hat ein Auge auf dich geworfen, ähm, sie würde ganz gerne Sex mit dir haben, was hast du denn dazu? Ja, ihm fällt das total vor die Füße, da hast du schon recht, Also ja. er ist ja halt, halt niemand, also, der sich er, von
2: selbst irgendwie an andere Frauen ranschmeißen würde oder so. Weil er da halt irgendwie ähm, auch viel zu slackermäßig für ist.
0: Ja, der hat einfach nicht die Eier dazu. Sich dann aktiv auch darum ähm, zu bemühen, eben weil seine Nochfreundin ja auch dabei ist. Das kommt ja noch dazu. Aber die ähm, er müsste sich ja mit Händen und Füßen wehren. Und das tut er halt nicht. Ja. Sondern geht einfach so mit so, ja, alle erwarten jetzt von mir, dass ich da mit ihr schlafe. Ja gut, mache ich das halt so. Und dann kommt er halt trotzdem in diese in diese Kirche rein. Also jedenfalls sah es aus für, irgendwie wie eine Kirche, hatte ich irgendwie so das Gefühl. Ich weiß nicht, auf jeden Fall diesen großen Raum. Und äh, da mit liegt sie ja quasi... Mit den
2: die auch einfach so großartig gestaltet waren, mit diesen Wandfliesen <lacht> oder was das war.
0: Ja, und da liegt sie ja dann äh, quasi bereit ne? und äh, wartet auf die Empfängnis. Aber wie dann quasi die, die Nacken darum herumstehen, die anderen Damen und Frauen aus diesem, aus dieser Kommune und dann, ja, ich weiß nicht, so rhythmisch hin und her schunkeln, wabern, ne, dann ihnen dann auch noch, weiß ich nicht, irgendwie, also mich würde es ja ablenken, aber ihnen ja anscheinend
3: nicht.
0: <lacht> <lacht> und äh, ja, ja er tut Geschmack dann. was dabei. Genau. Ja. Er tut dann, wie, wie er wie von ihm verlangt, aber auch dann wie denn die anderen Frauen quasi mit darauf eingehen, ne, ihn mehr oder weniger beruhigen, mit, mit der Frau atmen und zusammen quasi zum Höhepunkt kommen.
3: Ich, Parallel. Ich, fand das,
0: ich fand das so abgefahren.
2: Ja, aber was Fabi meinte, trifft auch zu, also es hat irgendwie auch aufgrund der der Absurdität irgendwie so eine, so eine Schrägheit und irgendwie auch so einen gewissen Humor. Und ich glaube, da ist Esther sowieso so unterwegs. Man merkt schon, der hat auch Humor. Ich hatte ja. witzigerweise am Wochenende hatte ich mich mit Jacques Tati mal wieder ein bisschen beschäftigt. Ich weiß nicht, ob was euch hast, das du was sagt. Ähm, das War ja so ein, so ein französischer. Ja. Ähm, Welchen Film hast du denn? Kabarettist und so weiter. Ich habe äh, Playtime habe ich
0: geguckt. Ach, der ist Hammer, ey. Richtig, richtig das ist gut. So gut.
2: Allerdings muss ich mir den mal in besser Quali besorgen. Ich habe den noch auf DVD und ähm, wenn du dir den Trailer für dieses 4K-Master an, äh, anguckst, da, da also schmilzt du dahin. Naja, zumindest nach dem Film habe ich mich mit ihm noch so ein bisschen beschäftigt und das Zitat von ihm gelesen. Lachen entsteht aus einer gewissen grundlegenden Absurdität, das war halt so <lacht> sein sein Ansatz irgendwie für Humor und ich meine im Grunde genommen ab, ab dem Moment, wo die in dem Camp da ankommen oder in, dem, in, dem, in der Kommune da ankommen, ist alles von, von einer grundlegenden Absurdität durchzogen und insofern mhm. das ist ja auch Esther bewusst also das ist ja nicht ungewollt komisch was er da tut sondern äh, das ist schon deutlich überspitzt teilweise und ähm, teilweise auch so schräg dass es einem irgendwie so ein gewisses Entspannungs oder ähm, ja so ein so ein runterkommen Moment irgendwie dann wieder gewährt weil es einfach irgendwie zu drüber ist fand ich zumindest und das ist wahrscheinlich auch das Fabi was du meinst das. dass da ab und zu so fast äh, wie die die die, die, die äh, Grenze zum Seth Rogen Film schon fast überschritten mhm. war.
1: Ich hab da, man hat ja die ganze Zeit so, so Close-Up-Shots von, von, so, so Reaction-Shots von ihm halt, ne? Ja, genau. Und, und, das erinnert mich halt total an, an McLovin. Sieht auch
2: also so Banane aus, <lacht> genau.
1: Ja, und wie halt McLovin bei Superbad irgendwie <lacht> am Ende zum, zum großen Einsatz kommt und dann auch so so mm, mm. <lacht> jetzt ist es das ja mm. so guckt er halt die ganze Zeit ich find's halt einfach unfassbar skurril aber wie du schon sagst mit Sicherheit auch drauf angelegt Und. Mm.
0: Aber, aber dann, irgendwie dann fehlt bisschen. natürlich so ein bisschen die dieser, dieser Grusel diese diese gruselige Atmosphäre ne also mm. wir haben das wir haben das Absurde und auch die Gewalt aber gleichzeitig hast du halt diese Figuren die Ganz halt so juvial drauf sind. Äh, ja, der Film ist lachen. halt eben nicht,
1: nicht gruselig so. Nee. Ja,
0: eben. Aber er ja. wird es auch nicht sein.
1: Also das ja genau. Aber er, halt er, er gaukelt es einem aber vor am Anfang, so oder was Richtig. heißt gaukelt es vor, er ist es halt am Anfang auch, ne? Also beziehungsweise er ist dann unbegründet gruselig, vielleicht am Anfang, oder er tut es so, als wäre er es. Und ich erwarte das dann und dann kommt es halt nie. Ist vielleicht auch Absicht so, kann sein. Ja. Ähm.
0: Durch den krassen Szenenwechsel. Erst alles ja, dunkel, genau. scheiße und dann jetzt Pastelltöne, jetzt halt nicht mehr ja. so. Allerdings hättest du ja auch Potenzial gehabt, wie wenn ich jetzt an... Ähm, die Träume, ne? Oder die Nächte. Ja, oder? richtig. Ja. Da, ja. da das hast du ganz klar ähm, Schockerszenen, Gruselanleihen, mhm. die wieder darauf hinführen. Und wenn du jetzt die Vorstellung, dass jetzt quasi Fremde in das Dorf kommen und nicht mehr gehen gelassen werden und plötzlich nach und nach verschwinden und du ganz klar weißt, okay, die werden da quasi alle getötet. Du weißt das als Zuseher und du kriegst gesagt, ja, ich, wir haben die jetzt einzeln zum Bahnhof gefahren, äh, ging nicht anders. Mhm. Und jeder weiß einfach, dass das gelogen ist. <lacht> so. Aber die Figuren gehen halt wieder weiter nicht darauf ein, ne ist halt so wieder der Kritik von, von mir an Anfang. Mhm. Aber okay, du könntest aber daraus mehr machen, ähnlich wie irgendwie einfach so, das ist ja Thema Nötigung, das hast du bei Funny Games theoretisch ja auch schon bis ins Perfekte dann irgendwie gespielt, wo einfach einer gesagt hat, ja, ich hätte gern zwei Eier, können sie mir die leihen? Und dann
3: mhm.
0: arbeiten die sich immer weiter quasi in, in die Wohnung vor. Und hier könntest du auch durch eine durch eine einfache Konfrontation, hör mal zu, wir wollen jetzt hier gehen und werden nicht gelassen, schon hast du diese, diese Spannung wieder, diesen, 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 diesen gruseligen Aspekt. Und das, was ihr gerade gesagt habt, äh, finde ich, passt da ganz genau. Ari Esther wollte das nicht. Der hat sich bewusst ausgesucht, diesen, diesen, ähm, diesen Punkt der, der Figuren, die da weg wollen als neben als wirklich ganz kleine Nebencharaktere nur in den Film einzubauen, die im Hintergrund sagen, nee, wir gehen jetzt hier und dann sind sie weg. Die, die, die ganze Truppe, die will nicht gehen.
2: Und vor allem also, will das äh, Danny, nee, wie hieß Danny? Danny, ja. Danny nicht. Weil ich habe eben noch so ein bisschen über die Erzählweise nachgedacht. Und der Film ist ja im Vergleich zu Hereditary, der ja irgendwie, sage ich mal, relativ human losgeht, dann passiert was Schlimmes. Aber das ist halt nicht so der Peak schlimm, sondern es wird immer schlimmer und schlimmer und schlimmer, so auf emotionaler Ebene. Und mhm. wenn du das so als deinen ersten Film dann siehst, ähm, da gibt es ja auch keine Erlösung am Ende, sondern das ist ja auch also sehr, sehr zwiespältig, was dann ah, da passiert. Ich weiß passiert. worauf du Und ja, hier stimmt. ist es ja so, dass der Film, wenn du das als Vorlage nimmst, dann völlig antiklimatisch, genau andersrum erzählt ist. Es Richtig, geht ja. möglich los. Und ähm, dann im Grunde genommen schauen wir ja dem Genesungsprozess der Figur, die diese Schlimme erlebt hat, zu und was du jetzt so meintest, dass halt die ganzen Figuren, die wegwollen, wollen, dass die alle irgendwie nur so Beiwerk sind und so langsam aus der Gleichung verschwinden, das hat für mich auch ein bisschen was mit so ihrer Sicht der Dinge zu tun, weil je länger sie da ist, sie wird dann plötzlich warm aufgenommen, sie wird sozial integriert. Sie erfährt halt sowas wie menschliche Zuneigung und menschliches genau. Interesse plötzlich und findet sich immer mehr in dieser Gemeinschaft ein. Und deswegen werden vielleicht auch so, also in der Sicht, die der Film uns zeigt, obwohl das ist ja nun nicht nur ihre, es ist ja ein allwissender Erzähler, wir sehen ja auch Szenen ohne sie so, aber generell, wenn man, wenn man so an ihrem Charakterwandel so den Fortlauf des Films festmacht, dann spielen diese ganzen Leute, die dann langsam verschwinden, halt auch immer weniger eine Rolle, weil sie immer mehr zu sich findet, dadurch, dass sie in diese Gemeinschaft aufgenommen wird und deswegen ja, zu, ist halt ja. das Ende, das ist halt mega krass aber das ist halt auch so der Moment, in dem der ganze alte Ballast irgendwie aus ihrem Leben endgültig rausgeschmissen wird und es hat ja auch was total perfides und krankes, dass sie irgendwie in dieser Gemeinschaft, die irgendwie wo Menschen sich selbst umbringen und andere umgebracht und zerfleischt und als Bär präpariert werden, dass sie da ihr, ihr neues Zuhause findet. Ist aber, das
0: ein Bär? Achte nicht auf ihn. Ist it a
2: Bär? Is it a Bee? Not the Bees. Ähm, das, das ist aber ja auch irgendwie eine auch schon, also es ist eine sehr zwiespältig perfide Aussage, dass eben der, dass das Verlangen und das Bedürfnis nach, nach Liebe und nach Familie und nach Geborgenheit so groß ist, dass all diese Sachen für sie keine Rolle mehr spielen, weil das, was sie, sie da erfährt, genau, das, das Loch füllen, was so in ihrer Seele ja. aufgerissen wurde, ähm, Ja, den Rest, den können wir uns halt denken, so, ob das denn, ob es das denn wert ist oder ob das denn so gut ist, wo sie da gelandet ist. Ja. Aber ich hatte
0: ja Zeit nachzudenken in dem Film, <lacht> <lacht> und was zu welchem Schluss ich gekommen bin nachher war, dass sie sie äh, erfährt ja quasi dann, dass, dass, den Punkt hattest du ja auch schon angesprochen, die beiden 72-Jährigen bringen sich selber um. Und das ist sehr schockierend für sie und sie hat danach auch diese Albträume ähm, von ihrer Schwester kurz danach und dann auch wieder, ne man sieht die die Szene an dem Felsen und dann hast du das Bild von ihrer Schwester, die an diesem Felsen lehnt. Mhm. Mit dem Schlauch im Mund und so. Und sie kriegt ja ähm, von diesem Pelle, der sie ja mit dahin genommen hat, eingeladen hat, gesagt, ja, wir, unsere, unsere nee, das, das sagt, glaube ich, die Älteste irgendwie, unsere Philosophie ist, das das Leben ein Kreislauf ist und äh, sie gehen jetzt quasi, haben ihre Erdeschöle ihre abgeworfen und gehen jetzt über in die Natur oder sowas. Und ein ein selbstbestimmendes Ende wählt quasi diese Kommune, wählen diese Menschen. Und dass der Tod quasi einfach nur ein ein Punkt ist auf dein, auf dein Lebenszyklus in der Natur. Genau wie die Geburt. Und in dieser ähm, Szene findet sie so ein bisschen Trost, weil das plötzlich nicht dieses, dieser Gedanke ist, scheiße, äh, meine Schwester hat äh, sich das Leben genommen und auch das Leben meiner meiner Eltern und das ist das Allerschlimmste, was ich mir vorstellen kann. Plötzlich ist, findet sie eine andere Weltsicht, in der das nicht mehr das Schlimmste ist, wenn man sich selber das Leben nimmt, sondern eine bewusste ja. Entscheidung ist. Ja. Und ich glaube, diese, diese Idee ist dann für sie der Kicker, dass sie sich auf diese ähm, ja, auf diese Gemeinschaft, auf diese neue Familie mit einer mit einer anderen Weltsicht einlassen kann und Trost findet so in offener gewissen Art und Weise.
3: Mhm.
2: Ja, das spielt vieles mit rein. Also das deswegen. Ja. Ähm ah, sie ist ja toll
0: entwickelt als Charakter, habe ich ja immer gesagt.
2: <lacht> <lacht> ja, und da es ja quasi ausschließlich um sie geht. <lacht>
3: reicht das ja, natürlich
0: okay. reicht das kann es reichen
2: ja. ja 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 also ich finde was wir auf jeden Fall noch mal erwähnen sollten im Zuge des Films ist der Name Pavel Pogorschelski. das ist nämlich der Kameramann der auch schon oh. Hereditary ah. als DOP fotografiert hat jetzt auch mit Sommer und ich habe mal geschaut so weil also das ist ja es also, ist ja nicht nur Kamera was äh, die Wirkung so großartig macht, sondern da spielt ja auch wieder ein unglaubliches Production-Design mit rein. Also man könnte jetzt einfach karge Holzhütten irgendwie, die so ein bisschen wie die, die Skihütte äh, auf den Alpen aussehen, machen, aber wie diese ganzen Räume auch in dieser Kommune von innen gestaltet sind, mhm. äh, was, was für Kameraeinstellungen und Kamerafahrten äh, da gemacht werden, wie überhaupt ähm, der Film... Ähm, der ist ja, ich glaube ursprünglich sollte der auf Film geschossen werden und dann, äh, ich bin leider noch nicht dazu gekommen, es gibt irgendwie ein Interview, wo darüber gesprochen wird, äh, das hat Sean Baker, dieser Regisseur, der irgendwie auch hier den Florida Project gemacht hatte, der ist ja auch auf Letterbox relativ äh, aktiv und hatte das da gepostet, es gibt so ein Interview, wo sie halt darüber sprechen, warum digital leider die einzige Option war irgendwie. Keine Ahnung, ob das mit dem Licht zu tun hatte oder bestimmten Sachen, die, die da machen wollten. Aber ich finde, der also gerade diese gleißende Helligkeit ist halt auch so ein totales Alleinstellungsmerkmal. Also dadurch, dass, dass das alles immer so in plain sight und in dieser Mitsommersonne ist, hat das so ein ganz eigenes Licht und so eine ganz eigene Wirkung irgendwie die ganze Zeit. Und da spielt halt eben der gute Herr Pogor Schelski eine tragende Rolle. Da bin ich irgendwie mhm. auch gespannt für, was für Projekte der in Zukunft noch so angeheuert wird.
0: Ist glaube ich auch, also wir haben ja auch bei Insomnia, haben wir auch so dieses Phänomen des des, des ewigen Tages im Prinzip. ne? Dass wir irgendwie nur leicht Gedämmerung äh, haben und das, ja, das war's halt dann. Vor allem
1: dieses Zwielicht, ne? das ja. ist also ein bisschen das, was so speziell und auch eigenartig macht für, für die menschliche Wahrnehmung dann. Ne? Oder für Leute, die es nicht gewöhnt sind. Ja, ja. Ach, dann also
0: will ich das mal, dann will ich das mal selber an mir beobachten. Ich hätte da schon. Es wird ja ein schon Interesse dunkler dann, ne? Ja. Also es ist ja
1: jetzt nicht so, dass es die ganze Zeit irgendwie 24 Stunden lang gleich hell ist. Es wird schon ein bisschen dunkler.
2: Ja, die Sonne eiert ja, ja nach dem so Oval quasi ja.
1: am Himmel lang. Je nachdem, wo du natürlich auch bist, in Schweden oder in Skandinavien oder wie auch immer in der nördlichen Hemisphäre oder so. Mhm. Aber ähm, ja, ist dann schon so, dass dann halt, weiß ich nicht, ich glaube, da sagen die ja auch, dass es nicht die ganze Zeit hell ist. Wird Richtig, das erwähnt? Gibt, ich wird, glaube ja, ne?
0: Ja, wird erwähnt, ja. ja. Also die sind dann halt nicht ganz weit oben im Norden, sondern, äh, mhm. weiß ich nicht, ja. Je nachdem wo, also je weiter nördlich du bist, gibt es dann ja auch äh, Monate, in denen die Sonne nicht aufgeht oder halt auch eben nicht untergeht.
2: Genau, ja. Ja, ich dachte aber schon variiert es, halt. Es würde so hm. dann quasi auf der Höhe spielen, dass es dann halt genau eine Nacht, also diese Mitsommernacht mal komplett hell ist und das wäre dann quasi die Nacht, wo dieses große Finale dann stattfindet. Also genau am Wendekreis. Ach, das könnte ja,
1: dann sein. Ist, ja, ne? aber es gibt halt schon, die Nächte vorher sind halt nur so drei Stunden oder sowas. Ja, ja, da wird es dann also,
2: kurz dunkel immer noch, ja. ja, ja, ja.
1: Aber auch nicht komplett, glaube ich, eben. Das Oder doch, ich weiß es nicht Doch,
0: genau. als der, Doch, als der eine das Buch klauen will, als war Genau, es stimmt, dunkel. da ist
2: es Nacht, ne, ja. Ja, es ist ja, ja dann, es ist schon so ein Zwielicht, weil die Sonne ja wirklich nur noch so ein paar Grad hinterm Horizont verschwindet und dann ja. Aber
0: dann hättest du ja Abenddämmerung
2: ja also gerade ja. so dass, dass die Dämmerung irgendwie schon so fast dunkel ist aber naja das muss man glaube ich selber mal ausprobieren ich habe irgendwie auch die letzten Jahre immer gedacht es wäre schon ganz cool da mal hochzufahren und das mal schon irgendwie Ganze ne erleben. also
3: das wäre schon cool ey. Mhm. tja hm.
0: müssen wir halt auch eine Studiereise machen in so ein weirdes Dorf kommt mit. <lacht>
2: such mal eins aus pitch ja. uns das mal
0: Ach, das ist bestimmt dann wie nach Tschernobyl, dass du dann die ganzen turi leute hast, die unbedingt mal so ein Ritual mitmachen wollen. Oder?
2: Unbedingt mal von der Klippe springen.
0: Das wäre geil.
2: Ja. <lacht> Muss noch für zahlen.
0: Ja. Dann kommst du unter den Hammer. <lacht> 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 Wo ist er?
2: So. Das ist doch ein schönes Schlusswort, oder? habt ihr noch was zum fehlen? Hey. Nö.
0: Ja, wir haben es ja jetzt ein bisschen drauf angelegt, äh, ein bisschen mal zu diskutieren. Ich fand's interessant und fruchtbar, also, ähm, ja, muss ja, ich sagen. Also gerade gerade neue, den neuen Blick darauf, von wegen, er hör, hört quasi bei Hereditary auf, also er geht quasi emotional da weiter, haut dir nochmal einen richtig rein und dann, ja, mhm. schlägt da eine ganz andere ganz andere Kurve ein und ja, geht in so eine sehr, sehr vertwistete Genesung der, der Psyche, der Hauptcharakter. sind halt
1: auch, wenn man, ich meine, er hat ja jetzt nicht wirklich wesentlich viel mehr gemacht, ne? er hat ja halt so ein paar Kurzfilme oder was, äh, ich, ich, ich hab's nochmal überflogen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was er noch so getrieben hat, aber er hat halt diese zwei Feature-Filme, Hereditary ne? und äh, Midsommer. Ja, und die sind sich dann doch am Ende des Tages eigentlich nicht mehr wirklich so ähnlich, ne? Um, aber, also, natürlich, äh, merkt man so einen ganz klaren Handabdruck von ihm. Klar, Verlust so, so und Fachartikel sind die
2: Hauptthemen, ne? Und,
1: ja, das, das sowieso, also thematisch, Stil aber ich finde auch inszenatorisch, ja, ne? Genau. Das sind die, haben die natürlich eine gewisse Ähnlichkeit. Hm, deshalb muss man die jetzt nicht unbedingt vergleichen, aber, ich ähm, finde doch, wie ich das auch schon am Anfang gesagt habe, Hereditary einfach den runderen Film für mich persönlich. Weil ich an Hereditary einfach auch weniger auszusetzen habe als an Midsommar. Ähm, ja. Ja. Was nicht heißt, dass ich den Midsommer halt nicht mag. Wie gesagt, ich war, ich war auch gut geflasht, als ich den gesehen habe.
0: Ich fand den Hered Hereditary auch runder irgendwie. Also einfach wegen Du hast weniger Charaktere, aber die sind alle so ausgeführt, dass ähm, ich jedwede Handlung einfach total nachvollziehbar finde. Im Gegensatz zu Midsommer. Aber ansonsten finden, geben die sich ganz gut die Klinke in die Hand. Also ich finde die mhm. beide perfekt äh, inszeniert, so optisch, akustisch, wirklich sehr herausragend, gut. Äh, wir haben beide mal so einen psychologischen Horror. Der einfach richtig über menschliche Psyche und Gefühle kommt. Und das finde find ich halt richtig, richtig stark. Ähm also, Hexen
1: Cloak Soundtrack nochmal, ne? Das wollte ich auch gerade noch äh, erwähnen. Ja. Ja. Triangle. <lacht> mhm. Und Hexen äh, Cloak ist auch äh, für die, die es nicht kennen, halt einfach so Techno-Legende irgendwie.
0: Achso, so, und ja. die haben den beide jetzt, oder was? Bitte? Beide Filme haben Soundtrack mhm. drauf. Okay.
1: Ja. Was? Ähm, ist der was auch Schwede oder?
2: Nee,
0: Brite. Ja, weiß ich
2: gar nicht. Ich glaube, es ist Brite, ja.
0: Okay. Um, was ich, ich jetzt bei von Hereditum? dem nur
2: zwei zwei Alben, wo er so düster Elektroniker, Ambient Kram und so gemacht hat. Ja, und genau. Das also Engel. Und für Björk hat er ja, glaube ich, auch mitproduziert auf den letzten genau, für Björk mit, mit
1: produziert, genau, und so. Und so. Paar Sachen bei Houndstooth rausgekommen und grundsätzlich ist das so eine Kategorie mit, auch mit Rame und so, also dieser, dieser krasse, düster Techno-Ansatz, dieser britische, den es auch den so bei Blackest Ever Black irgendwie öfter mal gibt bei dem Label <lacht> ja. und sowas. Wobei da auch
2: sehr, ja. sehr skurrile Sachen rauskommen, aber
3: ja, ja das ja, ähm, stimmt.
2: Ja, also der ist, aber interessanterweise, wenn, man, wenn du jetzt so sagst, so äh, Techno-Legende und so, der Soundtrack fühlt sich eben der fühlt sich sehr unelektronisch über weite Strecken yeah, an. Ja, yeah, absolut. Nur dann, wenn klar. er mhm. mal ein bisschen Elektronik und ein paar Synthesizer braucht, wie zum Beispiel in dieser hypnotischen Ritualszene, dann sind sie plötzlich voll da. Also mhm. wie vorhin gesagt, ne, Soundtrack irgendwie schon 10, 15 Mal gehört seitdem und mhm. einfach richtig, richtig gut das Ding. Äh, wird auch noch lange auf Rotation laufen. Ähm, um in das Fazit mal einzusteigen, ich verstehe auch eure Kritikpunkte voll und ich ist jetzt auch nicht so, wo ich sagen würde, äh, das will ich jetzt unbedingt äh, wegdiskutieren, ihr seht das falsch, äh, sondern ich, ich verstehe das und ich, ich verstehe auch den Ansatz, so, weil ich bin ja selber sonst so unterwegs, ähm, wenn ein Film vor allem so lang ist, da muss da echt alles passen, weil wenn du zwischendurch so Phasen hast, wo du irgendwie ins Grübeln kommst oder ins Hinterfragen kommst und so, dann ist das eigentlich kein gutes Zeichen insofern ist es ja schon mal auch irgendwie total positiv, dass ihr beide nach wie vor sagt, der Film irgendwie war war auf jeden Fall gut und ähm, er hat halt für euch nur so kleine Schwächen äh, bei mir hat er irgendeinen besonderen Nerv getroffen, so mit der Inszenierung und mit den Themen und eigentlich mit allem, was er getan hat, deswegen äh, ich ich bin sehr gespannt wie das dann so beim zweiten Mal gucken sein wird, weil ich finde ich halt auch, auch, dass der mit dem Sound und mit den Bildern extrem für die Leinwand gemacht ist und mhm. ähm, das Kino war auch ziemlich groß und laut, in dem ich war. Ja, ja ich habe auch mhm. einen großen lauten Kino geguckt. Und ähm, deswegen ich leider nicht. Ich, ich bin gespannt, so wenn man den dann zu Hause guckt, ob der diese hypnotische Wirkung, die er auf mich hatte, nochmal entfalten kann. Ähm, und ich ich tue
1: mich auch, also ich will den auch nicht zu harsch, also haben wir jetzt ja auch nicht zu harsch kritisieren, aber ich freue mich natürlich halt auch äh, über jedwede originelle Idee mal so, ne? Und auch, auch, auch einfach,
2: Filmemacher, die dann langsam wieder zahlreich äh, aufpoppen, die halt so yeah. frische eigene Ansätze haben, ne?
1: Genau das, ja. Das ja. Äh, auch das muss man irgendwie offenbar heutzutage schon dann lobend mal hervorheben. Ja. Es ist halt nicht so dass, einfach, er, dass was er halt so breit diskutiert
0: machen. wird. Ja, aber er ist ja auch relativ erfolgreich damit. Zumindest in meiner Wahrnehmung und das finde ich halt auch klasse.
2: Die Leute sehen ja, sich danach, ist, dass da ist erfolgreich
3: ist.
1: damit. Ja. Ja. Also Hereditary war halt für das Nischenprodukt, was er halt ist, ziemlich erfolgreich. Also vor allem bei Kritikerinnen und Kritikern halt. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie es so kommerziell irgendwie habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber.
2: Ich glaube, um bei Horrorfans ja. richtig zu zünden, ist der halt, das klingt jetzt echt hart, aber nicht stumpf genug. Also, mhm. ich sag mal so bei dem Mainstream Horror Publikum, ich ich, ich rede jetzt von Hereditary. Und der ja. hier ist sowieso für ein Mainstream-Publikum jenseits von Gut und Böse. Also bei mir haben sich im, Leute noch, äh, im Kino hinten noch Leute gekabbelt. So. Irgendwie waren ein paar so relativ weit hinten. Ich habe das kaum mitgekriegt, die ganze Zeit am Labern. Dann war oh, irgendwie anders. Echt? Du könntest jetzt irgendwie mal die Fresse halten da hinten. Und dann, dann kam von denen irgendwie nur so, äh, er meinte ja, es wäre schön, wenn man hier den Film mal gucken könnte. Wie wäre es, wenn er einfach mal die Fresse haltet? Und die, die, die dann irgendwie so ja, es passiert doch aber gar nichts im Film. So. Ja.
0: Oh, und, ich da, und,
2: und da meinte er auch so, ja, dann geht vielleicht einfach nach Hause so und hat die so richtig angefahren. Dann waren sie halt auch ruhig. Und ich glaube, Geil. genau das ist halt auch so, dass wie die Leute den Film sehen. Es passiert ja da gar nichts. Die stehen doch dann nur rum oder sitzen. Was soll das denn alles? Mhm. Ne? Und insofern, ich glaube so, also mal gucken. ne? Also Hereditary ist glaube ich noch Mainstream tauglicher gewesen als der hier jetzt. Ähm, ja. Wenn er sich noch weiter davon wegbewegt, dann haben wir halt irgendwie nächstes Mal, keine Ahnung, so einen so Neon Demon Only God Forgives Ansatz, wo einfach nur noch so Bilder vor sich hin wabern. Ähm, hm. <lacht> mal gucken, was er ja, so macht. Aber, aber ich bin extrem ich könnte, gespannt. Aber
0: ja, für Fans so von, von Neon Demon und äh, Wicker Man. Die. <lacht> beziehungsweise wenn man den Film gut findet, einfach mal Wicker Man und Ian Demon gucken ja, und Mandy vielleicht tatsächlich auch, weil ich finde auch Mandy ist irgendwie der ich finde Mandy äh, noch spezieller muss ich sagen, ja
1: aber das ist ähm, da hast du ja gar, gar keinen die, Plot die mehr die treffen bei mir, ja <lacht> <lacht> die treffen bei mir aber so den gleichen äh, Knochen würde ich sagen irgendwie. aber ähm,
0: also ich habe Mandy mit ein paar Kollegen geguckt ne, und zwei, muss ich sagen, die sind, was ist das für eine Scheiße? Ja. <lacht> die finden von denen richtig
1: schlecht. Ich habe halt richtig einen Kumpel schlecht. mit ins Kino geschleppt, der normalerweise halt irgendwie weder Horrorfilme noch Splatterfilme noch irgendwie, weiß ich nicht, allgemein düstere Filme wirklich aktiv guckt. Und der war halt krass begeistert. Der war halt so, oh, okay. oh wie geil war denn der Film mhm. und so. Ja. Ähm, auch bei, ähm, jetzt bei Mitsommer, das Kino, hatte ich ja vorhin schon gesagt, es war halt auch komplett voll, also nur noch mal so wegen Rezeption auch mhm. und so, das war ausverkauft und das war ein großes Kino, also, cool, es gibt das Publikum halt, ne, ähm,
0: ja, aber ist auch Berlin bei dir,
1: ja, gut, okay, ja, vielleicht, keine <lacht> Ahnung,
0: also ich war in einem kleinen Kino, ähm, mhm. das war auch relativ voll, fand ich ganz schön, ähm, von daher war jetzt so die riesige, perfekte Leihwand und der perfekte Ton jetzt nicht gegeben. Aber das Publikum war dafür perfekt, muss ich sagen. Mhm. Im Gegensatz zu Arnes Publikum, weil die waren alle richtig drin. So, wie ich mhm. eigentlich auch. Und auch, ja, richtig, mir schön, auch. richtig schön, richtig die Reaktion. So, uh, und oh mein Gott, was passiert ja. gerade? So.
1: <lacht> bei dem Klippensprung, ne? Ja. Also bei dem, bei der Kerze von der Klippe. Da waren alle so,
3: <lacht> wow. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja. Gut. Ja, gutes Ding, ne? Äh, ja. Mhm.
2: Dann würde ich sagen, zum Rausplaudern, nochmal ein kurzes Foreshadowing. Was äh, habt ihr noch vor, diesen horror Oktober zu gucken und was sind vielleicht auch so die Horrorsachen, die in nächster Zeit rauskommen, auf die man nochmal ein Auge werfen sollte? Ich bin mega unvorbereitet, glaube ich, was das angeht.
3: Schon äh, gedacht. Also, warum? <lacht>
0: Meinst du jetzt auf die nächsten Horrorsachen, die rauskommen?
3: Ja, ich äh, habe
1: keine Ahnung, was da kommt. Ich habe jetzt halt It geguckt und Midsommer ah, und, äh, was habe ich noch gesehen neulich? Das war auch ein Horrorfilm.
0: Also, welchen ich noch gucken möchte, ist der jetzt auch letztens durch die, durch, ja, durch Film, Twitter etc., durch die Blogosphäre ging, war halt Crawl. Oder Crawl. Ah, ja, genau. Ja, ja. Mhm. So. Wenn der irgendwann äh, irgendwo zu, zu laien ist oder wo rauskommt, der ist auf jeden Fall auf der Liste. Werde ich mir mal angucken. Ist der neue von irgendwann.
2: Alexandre Aja? Aja, oder? genau. Von ja. dem wir ja im letzten Horror Oktober High Tension besprochen haben. Also der Kreis schließt sich. Ot Und wir hatten Ghost,
0: Ghostland, ne? War das, war das von Den auch, ja. Ja, genau. Nee, ach Quatsch, ähm. das war
2: Pascal Lougier.
0: Ach! Ja, stimmt. Okay.
2: Aber mit New French Extremity bist du schon an der richtigen Adresse.
0: <lacht> da war doch was. Aber ja, eigentlich müsste also, man ja auch
2: Nouvelle, Nouvelle Français Extremité sagen, ne? Wenn man diese Anglizismen ist doch auch nix. <lacht> was? <lacht> was, was kommt denn noch so? Hast du noch irgendwas anderes? Also ich habe zwei Sachen noch auf dem Schirm. Ähm, Sag mal. Ich weiß nicht, ob es ein Horrorfilm wird. Könnte auch eher so ein Psychothriller sein. Parasite von Park Chan-wook kommt ja Mitte mhm. des Monats.
1: Äh, ja, der lief hier ja am Wochenende. Ah, ich Mensch. wollte eigentlich hin, aber warte, als du hier warst, hättest du gucken können. <lacht> <lacht>
2: Tja, das habe ich verschlafen, aber ich habe ihn auch tatsächlich mhm. nicht gesehen im Kinoprogramm. Ich hatte mal reingeguckt.
1: Ja, er war ähm, Sneak. Ach so,
2: okay. Mhm. Und äh, dann kommt ja auch The Lighthouse von Robert Eggers, der ja The Witch gemacht hatte. Hm. Oh. Okay. Äh, mit mit Willem Dafoe und äh, wieder eine Referenz auf unseren Chat, einem Schauspieler Fabi, den du dir mal weiter auf deinen Schirm holen solltest, <lacht> nämlich Robert Pattinson. Ähm, uh, okay. Und der Aber, dem wird nachgesagt, dass der wohl einen sehr Lovecraftschen Vibe haben soll, von den uh, Leuten, okay. die ihn schon gesehen haben. Alles hm, klar.
0: Kur kurze Korrektur ist äh, ähm, Bong Joon ho Ach klar, halt...
2: ja, nicht Park Chan-wook, stimmt, Bong Joon-ho.
0: Genau, hier The Host und so weiter. Ja.
2: Snowpiercer und Co. Richtig. Naja,
1: noch und irgendwas neulich. Ja, erzähl mal. Bei und? mir
2: persönlich geht im horror Oktober Pile of Shame äh, leer gucken. Ich habe so viele <lacht> Sachen zu Hause noch, die ich noch nicht gesehen habe. Ja. Da wird irgendwas bei rum, rum purzeln.
0: Ja, bei mir ähnlich, ne. Kann man sich die Liste mal auf Letterboxd reinziehen. Da steht unter anderem drauf The Void, den Arne ja auch schon äh, gelobt hat im letzten oder vorletzten Oktober. Wo oder ich beide. grad
2: schon Lovecraftschen mäßig sage. Hm. ne? Also zumindest der ja. Outer Space, Andere Welt und Tentakel-Horror kommt in The Void nicht zu ja, so kurz. Ja,
0: cool. Dann Baskin.
2: Den ich Baskin. auch im Podcast schon mal gefeiert habe. Boskin. Ja?
0: Ähm, dann äh, ist gerade ein ja, so ein Horrorvertreter des äh, Mummeltiertags auf amazon prime verfügbar. Happy Death Day. Der ging soll ganz gut sein, ja. Der Erste, ja. Der Zweite, mhm. der ist jetzt wohl nicht so toll ähm, angekommen äh, dieses Jahr. Also, der ging schon in die zweite Runde. Ich gucke mir den Ersten an. Dann ist noch mal ein älterer ähm, kronberg film dran, Shivers, den kenne ich auch noch nicht. Den Bitte den deutschen
2: angucken. Titel, Der Parasitenmörder.
0: Oh Gott, <lacht> toll, Spoiler. <lacht> 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 ähm, Under the Shadow ist auch einer der richtig guten, ähm, gut besprochenen Horrorfilme. post -Horlor. Den werde ich mir auch geben. Dann ähm, habe ich mir ähm, gekauft, boah, jetzt wird's schwierig, Uh, Marketa Lazzarova. Lazarova. Oh. Ich, cool. ich weiß nicht, ob das Horror ist. Uh, ich hatte, ich könnte, habe ich irgendwie mal so da eingeordnet, den werde ich mir angucken. Uh, Im gleichen Zug uh, Hagazusa, der ist auch gerade auf uh, Netflix zu haben. Also die Chance nutzen, Leute. Du
2: willst also sagen, dein Horror Oktober werden einfach alle im Enough Talk jemals gut besprochenen Horrorfilme, die du <lacht> noch nicht gesehen hast. <lacht>
0: <lacht> Pile of Shame, Maggie gucke ich mir auch an, wo wir gerade dabei sind und Ani darf auch nicht fehlen. Dann um das äh, perfekt zu machen, es wurde auch schon über Raw an dieser Stelle gesprochen. Den kenne ich auch nicht, den werde ich mir <lacht> auch
3: angucken. <lacht>
0: Gesundheit ja, okay. und äh, Gesundheit. Ja. Und den Gretel Letzten. und Hänsel.
1: What kenne ich nicht. Gretel und Hänsel Kenn nee. ich nicht. Ja? Hexenjäger. So, nee, warte mal. Nee, nee, oh Gott, das war <lacht> das Hansel und Gretel. <lacht> mit, aber äh, mit dem Bogentypen von den Marvel-Filmen.
3: Okay.
1: Ähm, nee, Hansel äh, und Gretel, Gretel und Hansel ist mit äh, Jeremy ist Renner. Nein, 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 das ist jetzt, <lacht> das ist der, den Arne gerade meinte. Ich meine, aber den, der jetzt bald kommt, der soll ganz gut sein, irgendwie. Worum geht's jetzt, da? Ja, weiß ich eben nicht. Ich habe halt nur gehört, dass dass das jetzt halt ein Horrorfilm ist, der bald kommt, der ganz gut sein soll. Ich habe gerade, weil okay. ich meinte, ich hab, irgendwas habe ich im Hinterkopf noch, von wegen Forthcoming-Horrorfilme. Okay. Ja. Und der war das, ähm, ich glaube, ich habe einen Trailer neulich davon gesehen. Ja. Das ist mit dieser Sophia Lillis, das ist die, die, die Beverly spielt bei It Chapter 1.
3: Mhm. Ja.
1: Ja.
0: Genau und als letzten Film der auch gerade auf äh, Netflix glaube ich ist, Hounds of Love der war auch richtig krass und, und teilweise kontrovers besprochen ähm 2016 äh, ich glaube da geht's drum dass es quasi ein Kidnapper ist, der sich da eine Frau wegcatcht und äh, quasi einsperrt zu Hause, über einen unbestimmten Zeitraum, den ich jetzt nicht kenne und äh, der Trailer sah sehr, sehr heftig aus und geht halt auch so in diese ja, Abduction, keine Ahnung, äh, Einsperr-Psycho-Horror-Thematik. Und äh, mhm. ja, ist, glaube ich, hat, glaube ich, dahingehend ein paar Horrorelemente, habe ich jetzt einfach mal mit reingenommen.
2: Sehr gut. Wir werden berichten, oder auch nicht, mhm. dass wir die Zeit zeigen. <lacht> Erstmal schönen Dank für diese ah. schöne Diskussion. Es hat mir Wahre
0: Freude beschert. Wie glaube ich dir nicht?
2: Doch. <lacht> I like to talk about movies. Na gut. Na gut.
1: Lass mal Joker machen.
2: Oh uh, ja. Joker muss sein.
0: Das wäre geil, ja. Gut,
2: gut, dann hören wir uns demnächst. So Joker. Haut rein, Leute. Mhm. <lacht> Tschüss und danke fürs Zuhören. Ein
0: langer Tag wieder. Ne? Bis dann. Tschüss. Oh, bye, bye. Ein Tag voller Arbeit.
3: Prost. 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 Prost, Herr Kommissar. Prost. Prost. Prost, Herr Kommissar.